0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 22. Juli. Es geht Richtung Finale, Richtung Ende des Monats. Es ist schon Donnerstag, unglaublich aber wahr. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das ich von einigen zugeschickt bekommen habe. Ich muss zugeben, meines Wissens nach hatte ich dieses Thema noch nie oder zumindest noch nie so wirklich. Also heute Abend sprechen wir über, haltet euch fest, übers Gefängnis. Frage lautet, hast du Angst vor dem Knast? Ja gut, wenn man nichts gemacht hat, muss man auch keine Angst haben. Aber jetzt stellt euch mal vor, was wäre wenn? Stellen wir uns einfach mal vor, ihr wurdet wegen einer Straftat angeklagt, nach dem Gerichtsverfahren für schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe verurteilt. Naja, und jetzt werdet ihr ins Gefängnis kommen und mit anderen Häftlingen zusammen sein, die ebenfalls Straftaten begangen haben. Würdet ihr Angst haben davor oder sagt ihr, nö, Finde ich gar nicht so schlimm. Wenn ihr schon mal im Gefängnis wart, dann gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Wenn ihr noch nie im Gefängnis wart, dann verratet mir, wie ihr euch das vorstellt. Ich meine, ich muss sagen, viele haben vielleicht auch ein falsches Bild vom Gefängnis. Vielleicht, weil sie, weiß ich nicht, abends irgendwelche hier gibt es meist mal so Dokumentationen über irgendwelche amerikanische Gefängnisse oder was weiß ich auch. auch oder Deutsche gibt es glaube ich teilweise auch im Fernsehen zu sehen. Ruf mich an und lasst uns darüber heute Abend reden.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901
1: So ersten Kommentar habe ich heute gelesen von äh, Gina aus Osnabrück und er hat geschrieben: Knast ist doch überhaupt nicht schlimm, Daniel. Das ist nichts anderes als ein richtig schlechtes Hotel. Und ganz im Ernst, Essen und Trinken ist sogar All inclusive. Man könnte jetzt sagen, das klingt so ein bisschen ironisch, aber naja, Essen und Trinken ist all inclusive, Ja, damit hat er definitiv recht. Und es wird tatsächlich von vielen, mit denen ich schon gesprochen habe, die im Gefängnis waren, gesagt, so schlimm war das gar nicht. Also klar, man konnte nicht raus, aber es war jetzt auch nicht irgendwie Horror pur. Lasst uns darüber reden, darüber wollen wir heute diskutieren und in der ersten Leitung begrüße ich ähm, den Mario aus konwestheim Warum der mich jetzt anruft, wundert mich ehrlich gesagt. Ja. Hallo Mario, grüß dich. Mario, warst du schon mal im Gefängnis? Nee, noch nicht. Noch nicht.
2: Aber ich glaub, Wollen wir es ändern? Wollen wir knapp. gemeinsam gehen? <lacht> ja, sollen wir gemeinsam gehen, okay. Müssen wir uns was Schönes überlegen?
1: Müssen wir uns was Schönes überlegen? Ja. ja. Definitiv. Hast du Angst, oder hättest du, besser gesagt, hättest du Angst vor dem Gefängnis, dass du sagst, boah, nee, also das, das, das wäre das wär Horror-Albtraum-Vorstellung?
2: Also ich sag mal so, äh, von dem Knast selber glaube ich nicht, aber ich glaube, die psychische Belastung ist, kann sehr hoch
1: sein. Und Wenn ich das glaube, gewinnt, das ist das, das Schlimmste, bist. ja. Aber was glaubst ja. du? du? Du sprichst ja auch nicht aus Erfahrung, sondern nur, was du vermutest. Ich glaube, ja, die,
2: die psychische Belastung, dass hinter dir jemand in die Tür fließt, und du einfach, äh, sage ich mal, nichts machen kannst, aus du mir ja. Und ich glaube, das würde mir am äh, meisten Kopfschmerzen bereiten. Ja, mhm. Weil ich meine, du bist ja auch Sag ich mal auf deinen, ich weiß nicht, 20 Quadratmetern, 10 Quadratmeter, nee 20 Quadratmeter nehme ich mal ja, So irgendwie auf dich dann halt eingestellt. Irgendwie, du hast vielleicht einen Fernseher, wenn es gut läuft, am Anfang hast du wahrscheinlich nur ein Bett und einen Schrank und einen Tisch.
1: Ich kenne Studenten in Heidelberg, deren Wohnzimmer ist auch nicht größer.
2: Ja, aber die, die können ja raus, wenn sie wollen. Ne? Das Essen übrigens auch nicht. <lacht> Geh ich mal von aus, ne?
1: Das Essen ist
3: auch nicht. Nee, und weiß ich
2: ich hab, ich habe schon oft so, so Reportagen gesehen oder so Dokumentationen, wo Leute echt 20 Jahre im Knast saßen, ja, wo sie dann irgendwie, die sind zu einer Zeit im Knast gekommen, da gab es noch kein YouTube, da gab es noch kein Internet, noch gar nicht ja, teilweise und das war wie auf einem
1: anderen Planeten. dann. Ja, ja Moment mal, haben die da Internet? Ich weiß es nicht. Soweit also so ich weiß nicht. Sonst würde ich ja jeden Abend auch mehr Mails bekommen. Ich bekomme ab und zu Briefe, aber Mails bekomme ich nicht aus dem Gefängnis. Ja.
2: Also ich wenn ich glaube, wenn, dann nicht offiziell.
1: Also, also nicht offiziell? Ja. Du meinst, dann wird dann, wird dann so ein Smartphone mit einer Aldi-Karte rumgereicht?
2: Ja, genau so. Jeder darf mal abends was...
1: Nee, ist doch ganz realistisch. Also ich, könnte, ich, könnte, ich könnte mir das so vorstellen.
2: Keine Ahnung, aber ich glaube halt auch, du, du verlierst so viel Zeit, du rückst gewisse Sachen gar nicht mit, auch was dein Umfeld betrifft, was deine Freunde, Familie betrifft und so so ja. du, du, du gerade wenn du so 10 20 Jahre drin bist ich meine in der Zeit ster sterben vielleicht deine Eltern oder so und du kannst irgendwie keine Ahnung du verpasst einfach so viel Zeit mit den Leuten die dir wichtigsten großen
1: ich glaube wir beide können uns das beim wir können uns das gar nicht vorstellen was, was das wirklich bedeutet wir können zwar so ein bisschen überlegen ja was das alles ist aber was ist dann konkret wie du schon selber sagst, auch der Psyche dann macht, ne? wie, wie, man dann, ja. wie man dann so tickt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich auch, dass wir heute mit ein paar Leuten sprechen, die selber schon mal im Gefängnis waren. Und ja, äh, ja ansonsten sage ich erstmal vielen Dank, Mario. Kein Thema. Ciao, Schönen Spaß. Abend dir. Bis bald. Mach's gut. Gleichfalls, So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Hast du Angst vom Knast?
0: Jetzt mitreden. Reden
1: so, gehen wir in die nächste Leitung. Da begrüße ich. Wen habe ich da mit der Endziffer äh, 9-3. Guten Abend, hallo. Wer da?
4: Ja, hallo. Hier ist Lisa. Lisa,
1: Hi. woher denn? Aus welcher Ecke?
4: Äh, aus Altenkirchen.
1: Ecke Altenkirchen. Geht's dir gut?
4: Ja. Ja und selbst.
1: Ja, schön, dass du anrufst. Lisa, ja, sehr schön. bist du so? Also hast du irgendwie was auf dem Kerbholz oder alles
4: ja, im nee, grünen also, Bereich? Ja, ich wollte ja alles äh, gut. <lacht> nee.
1: Ich frage mal, vielleicht nee. kommt ihr jetzt, ich war schon mal zehn Jahre im Gefängnis, Daniel.
4: Nee, 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 also ich bin 20, wäre ein bisschen doof, wenn ich dann schon zehn Jahre im Gefängnis sitze. <lacht> nee, aber wie gesagt, äh, Angst vorm Knast hätte ich jetzt so prinzipiell nicht. Wie gesagt, mein Vater arbeitet auch in der JVA und ähm, da höre ich auch so ein paar Stories. Wie gesagt, äh, sagen wir es mal so, wenn es berechtigt ist, na klar, sollte man Angst haben vom Knast, ist ja der Sinn dahinter. Ähm, aber wie gesagt, wenn man mal sieht, wie heutzutage wirklich der Knast aufgebaut ist, also äh, wie gesagt, da gibt es auch Tag der offenen Türen, wo man sich das auch mal angucken kann für Leute, die das interessiert. Ähm, und da war ich auch unter anderem mal. Und, ähm, du warst
1: da vor Ort?
4: Ja, genau. Praktisch. Und
1: wussten die, dass dein Papa da arbeitet?
4: Äh, ja, klar. Natürlich, das wissen die ja. Ja, ich klar.
1: Also ich hätte da voll... Also ich würde, wenn ich jetzt... Also ich kann jetzt nicht dein Papa sein, aber wenn ich ein Papa wäre, dann würde ich das voll geheim halten, dass ich eine 20-jährige Tochter habe. Ich hätte einfach Angst, dass die das... Wenn ja. ich rauskomme, ich tu deiner Tochter, weißt du? So ungefähr. Ich hätte da voll Panik.
4: Ja klar, es ist halt immer... Ähm ja, es ist so eine Sache, weil die Privatsphäre natürlich sollte man da ein bisschen Respekt vor haben, vor allem wenn die Leute am Ende wieder rauskommen. Ist ja auch immer so die Angst, finden die heraus, wenn man lebt. Ja, genau. Wenn die zu viel über die Familie erfahren. Ja, aber äh, wie gesagt, es ist ja heutzutage gar nicht mehr so schlimm, so wie es damals mal war. So, und wie gesagt, äh, teilweise, da sitzen, wie gesagt, ja Leute wegen Steuerhinterziehung etc. Und äh, die sind ja auch teilweise so liebe Menschen, dass man da sich gar keine Sorgen machen muss. So, und äh, wie gesagt, bei Tag, also wo ich beim Tag der Tür da war da waren, wie gesagt, auch Leute, mit denen hat man sich da zusammengesetzt. Wir haben uns auch an einen Tisch gesetzt, haben dann da geredet und wir haben uns auch Storys erzählt. Es ist nicht immer so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ja. Aber wie gesagt, Angst haben ich jetzt nicht davor. Es ist aber, wie gesagt, das Kommentar wie mit dem Hotel... All inclusive, das war schon ein bisschen. Also die haben die gesagt, das war der Welt.
1: Das war das erste Kommentar, aber ich habe noch die anderen gar nicht, gar nicht gelesen. Aber das war Jean, äh, war das genau? Jean hat gesagt, ist überhaupt nicht schlimm. Er spricht vom deutschen Knast, äh, hat dann noch hinzugefügt und das ist nichts anderes als ein richtig schlechtes Hotel. Ich weiß nicht, ob man diesen Vergleich so stehen lassen kann. Du sagst teilweise schon. Warum?
4: Ja, also wie gesagt, die Freiheiten sind äh, natürlich jetzt nicht so gegeben wie draußen. Das ist klar. Aber unter anderem kann man da ja auch sich äh, Sachen erarbeiten, wie beispielsweise auch teilweise sogar eine Playstation oder äh, kommt natürlich darauf an, wie gesagt, wegen was man da sitzt. Ne?
1: Ähm, du weißt jetzt aus, aus erster Hand, also verrat mir mal, was ist, also Internet ist nicht erlaubt, oder?
4: Äh, nee, also wie gesagt, das ist nicht erlaubt, weil, äh, wie gesagt, der, äh, die, der Kontakt zur Außenwelt soll natürlich nicht gegeben sein. Ich meine, man sieht ja, weil die Leute auch krampfhaft irgendwie versuchen, da Handys oder irgendwie Kontaktmöglichkeiten mit reinzuschmuggeln.
1: Aber das schaffen die ja immer wieder, ne? irgendwie, habe ich gehört
4: ja bis ja bis zu einem gewissen Punkt ne? irgendwann findet das natürlich wieder heraus ne ist halt das lustige dahinter ne? es war die Frage wie weit zu schaffen aber okay. äh, letztendlich äh, ne lange hält es nicht aus ne? aber wie gesagt das ist ähm, prinzipiell Schon interessant zu sehen, aber äh, Internet gibt es natürlich nicht. Na, so
1: was schon. erfährst du denn vom Papa eigentlich? Also ist das ein großes Thema, wenn der nach Hause kommt? Oder früher, vielleicht Vielleicht ist es bis jetzt 20, jetzt quatscht er vielleicht mit dir gar nicht mehr so häufig darüber, ich weiß es nicht. Ähm, ist das ein Thema bei euch zu Hause, was, was auf der Arbeit passiert ist, was, was da für Fälle vorgefallen sind oder eher gar nicht?
4: Ja, also die Schweigepflicht ist natürlich da, um Gottes Willen, aber so. ähm, unter anderem äh, erzählt man sich da schon äh, viele Storys und das ist schon sehr lustig und auch manchmal erschreckend zu sehen, ähm, was es da für Menschen gibt. Aber, aber du
1: hast dir noch nie wirklich richtige Sorgen um Papa gemacht?
4: Nee, 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 der macht das schon ganz gut. Also von daher, wie gesagt, ähm, es ist an sich, äh, ich mache mir da gar keine Sorgen. Wie gesagt, klar, manchmal hat man da so irre Leute, die da rumrennen, die da wirklich auch schon seit 20, 30 Jahren sitzen und auch weiß, das wird sich auch nie verändern. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, aber Angst habe ich da nicht. Ne? Aber wie gesagt, das sollte man auch, finde ich jetzt, als äh, Privatperson auch nicht haben. Meine, wenn man Scheiße baut, muss auch dazu stehen, wenn man dann in den Knast geht. Äh, ne? Mein Gott, muss man da durch. Dann kann man vielleicht auch Angst haben. Sollte auch so sein. Anders ne? geht es ja, wird's ja auch nicht besser.
1: Sehr schön. Lisa, der Papa kann stolz auf dich sein. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Und äh, falls ich irgendwann mal ins Gefängnis muss, ich hoffe, dass dein Papa auf mich aufpasst. <lacht>
4: das wäre super, ja. Das wäre okay. super.
1: Ich wünsche dir alles Gute, bis bald. Mach's gut.
4: <lacht> Danke
1: ebenso. Ciao, ciao. So, Nico Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema, hättest du Angst vom Knast? Oder hast du Angst vom Knast?
0: Jetzt mitreden. 08900 901.
1: Und ansonsten gerne mal auch mitmachen online auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema gepostet. Auf Instagram sogar in der Story haben wir, ich glaube zwei Fragen, eine Frage, zwei Fragen. Eine Frage, hast du Angst dem Geknast? Ganz einfach mit ja nein. Zweite Frage, warst du schon mal wegen einer Straftat im Gefängnis? Da werden natürlich keine Namen vorlesen, keine Sorge. Ich würde einfach nur gerne mal wissen, wie viele Leute mir zuhören, die schon mal wegen einer Straftat im Gefängnis waren. Das äh, habe ich nie gefragt. Es gab auch nie einen Anlass dazu. Heute ändern wir das Ganze. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Schauen wir doch mal gerade. Hier ist, hier ist jemand mit der 6.3 am Ende. Guten Abend, hallo, wer da? 6.3 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Wir legen auf und gehen weiter mit der 4.0. Wer ist da? Hallo, hallo 4.0. Hallo? Doch, da fühlt sich mal angesprochen. Hallo, wer ist da und woher?
5: Hallo, mein Name ist Roger.
1: Roger, woher? Ja, ich bin aus Nendershausen bei Dietz. Bei Dietz, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, sitze im Studio in Ludwigshafen. Heute geht es um die Angst vorm Gefängnis und ich würde gerne von dir auch wissen, warst du schon mal im Gefängnis vorab erstmal? Ja. Ja, okay. Wie kam es dazu? Erzähl, wie lange und warum? Also insgesamt war ich acht Jahre.
5: Äh, das erste waren Dummheiten, Einbruchdiebstähle in der Jugend. Da haben wir Bierkisten geklaut und so ein Mist. Und dadurch ist mir das erste Mal in den Knast gekommen und hat natürlich die falschen Leute kennengelernt. Und da habe ich mich verleiten lassen, Zigaretten zu schmuggeln. Und das war dann eine gewerbliche Steuernerziehung und da gab es einen richtig Knast für. Und so war ich dann damals im Hochsicherheitsgefängnis erst in Kassel-Wehleiden und dann in schwanstadt Ziegenhain. Und da ist man dann eingesperrt mit Terroristen, mit Mördern, mit Kinderschindern, Sexualversprechern, Vergewaltiger. Also das ist dann alles dabei.
1: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal im Gefängnis warst? 21. Und dann, das, du warst nur zweimal im Gefängnis, korrekt?
5: Jawohl, aber insgesamt acht Jahre.
1: Insgesamt acht Jahr, genau. Das zweite Mal warst du wie alt?
5: Äh, 23.
1: Ah, okay, zwei Jahre später. So, und ja. das war dann die längere Strafe. Das war dann die, die dann mehrere Jahre ging.
5: Die, genau, die Steuererziehung. Weil das ist schlimmer wie ein
1: Mord. <lacht> ich, ich, bin, ich bin irgendwo geschockt.
5: Das ja, also es ist, ist wirklich so. Ich kann auch nicht verstehen, dass viele schreiben oder sagen, es ist wie ein Hotel. Das ist absolut überhaupt nicht gegeben. In Kassel-Wehleiden zum Beispiel ist Platz für 750 Gefangene. Da waren zu meiner Zeit 1.300 drin. Davon, davon 90 Prozent Migranten. Also es waren... Etliche Nationalitäten, keiner hat den anderen verstanden. Mhm. Nur Schlägereien, es gab Stress wegen Drogen, also das sind mehr Drogen und Geld waren da im Gefängnis drin, wie manchmal draußen auf der Bank.
1: Wie war denn deine Situation? Also hast du dir eine Zelle geteilt mit irgendjemandem? Hast du deine eigene gehabt? Wie war die?
5: Also, also am Anfang war ich auf einer Fünf-Personen-Zelle.
1: Okay. Da war ich mit wie groß war die, wie groß war die ungefähr? Wie kannst du mir das beschreiben?
5: Wie groß war die? Es waren, puh, wie groß war die? Fünf mal vier Meter, also vier Meter breit, fünf Meter lang, so ungefähr, im Keller praktisch. Du hast nur ein Kellerfenster, guckst so ein bisschen auf die Wiese, äh, zur Toilette drin.
1: Zu fünft?
5: Ja. Ach, okay. Äh, alles, alles Drogenabhängige. Die haben dir während dem Schlafen die Bettwäsche geklaut und haben die umgesetzt in Drogen
1: also da wie, 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 die haben die umgesetzt in Drogen? Die haben die weitergegeben oder was? Oder verkauft oder wie?
5: Ja, das, das wird dann gependelt, so nennt man das. Also die pendeln mit Seile und mit Bettwäsche, pendeln die von einem Fenster zum anderen.
1: Und Ach so, und dann haben die gesagt, hier, ich nehme die Bettwäsche, hier die, die Decke weg und ich kriege dafür ja. von dir einen Zehner oder was auch immer. Nicht einen Zehner, aber dann irgendwelche... Also,
5: ja, irgendwas gab es immer. Es gab, ist immer irgendwas getauscht worden.
1: Was passiert dann, wenn man am nächsten Morgen dann aufwacht und wenn man das nicht mehr hat?
5: Man ist erstmal stinkensauer. Und entweder man behauptet sich dann oder äh, man hat ganz verloren.
1: Was, was heißt ich behaupte mich ja. dann? Heißt das in dem Moment, dass, ähm, ja, dass man Stress anfängt?
5: Da muss man dann mal irgendeinmal auf die Löffel hauen.
1: Aber das kann übel ausgehen.
5: So sowas kann übel ausgehen, ja.
1: Und wie war es in das deinem Fall?
5: Also, ich habe dem auf die Mütze gehauen und habe den ins Klo gesperrt für 24
1: Stunden. Da war Ruhe. Wie ins Klo gesperrt? Ich dachte, das Klo wäre in der Zelle öffentlich.
5: Nee, das ist in der Zelle, aber in der Zelle ist eine kleine Kabine drumherum.
1: Ah, okay. Ich habe tatsächlich gedacht, das wäre dann einfach so ein, so ein, so ein Edelstahlschüssel, ne? wo man dann quasi, wo alle zugucken, so mehr oder weniger.
5: Nee. Nee, also ich habe, also, gerade zu
1: viel Prison Break geguckt.
5: Also, in, in, in der, selbst, selbst in der Zweimannzelle hat man so eine kleine spanische Wand dafür. Ja. Also, es guckt ja da, es guckt keiner, keiner beim Kacken zu. Also, das ist,
1: das, das, ist, ist nett. das ist in Deutschland so.
5: Gott sei Dank. Ja,
1: okay, verstehe, verstehe.
5: Aber, aber es ist schon übelst, äh, man darf ja keine eigene Wäsche haben. Man mhm. muss die Wäsche vom Knast nehmen.
1: Wenn man jetzt aber merkt zum Beispiel, dass man da so, so eine Streitigkeit hat, wird man dafür nicht bestraft, wenn das irgendwie dann die, die Aufpasser mitbekommen? Stell äh. dir vor, die laufen jetzt vorbei und sagen, hier, wo ist denn der andere? Ja, den haben wir gerade auf dem Klo eingesperrt. Gibt's da nicht Ärger? Für? Dann lachen die. Dann lachen die?
5: Dann lachen die.
1: Ja. Ach du meine Güte.
5: Also im Großen und Ganzen haltet die sich raus, ja. damit es noch mehr Konflikt gibt, ja. weil somit bleibt es recht, doch recht ruhig. Okay. Also es ist schon, es, es, es gab auch, also ich habe Situationen erlebt, da mussten Kinderschänder durch eine Prügelgasse gehen, die Beamte haben dabei gestanden. Das gab es auch.
1: Warst du einer, der mitgeprügelt hat?
5: Nein, da habe ich noch zugeguckt, da war ich noch ganz frisch.
1: Aber später, hast, da, du, später hast du bei solchen, da, bei solchen Leuten auch draufgehauen. Nein,
5: später habe ich das nicht mehr erlebt.
1: Nicht erlebt? Ach so. die,
5: nein, die, also die ähm, Kinderschänder oder so werden meistens abgesondert.
3: Oh, das ist ja es,
5: eine... es kommt recht schnell raus. Ja. Yeah. Und die haben wirklich schwer, die haben ein sehr schweres Leben da drin. Zu meiner, also meiner Meinung nach zu Recht.
1: Deiner Meinung nach zu Recht. Weil und trotzdem äh, würdest du. Du würdest aber den du würdest den aber nicht Gewalt antun. Oder doch?
5: Ich sage immer heute immer noch eigentlich es hat kein Menschenrecht um anderen weh zu tun.
1: Ja, das, das ist klar. Ich wollte jetzt nur wissen, ob du jetzt wenn du rausbekommen würdest, hier dein Zimmernachbar, der hat äh, dein, dein Zellennachbar, der hat das äh, gemacht. Würdest, würdest du ihn dann in einem Moment, wenn er gerade irgendwo auf Klo hockt oder um was weiß ich in einem, wo wo man wo es keiner sieht, ihn dann eine rüberhauen. Ja.
5: Nein, nein, die meide ich. Also solche Menschen meide ich.
1: Das heißt, du bist generell jemand, der Konflikte eigentlich nicht provoziert hat, sondern immer nur reagiert hat? Ne? Genau. Okay. Ist das die beste Taktik, um irgendwie durchzukommen?
5: Ja. Ich habe mich auch eigentlich immer an die Beamte gehalten und nie an andere Knackis.
1: Was heißt das, wenn man sagt, man, man hält sich an Beamte?
5: Ja, wenn man irgendein Problem hat, dann gehe ich zu einem Beamten und nicht zu einem anderen Knacki. Weil, ähm, sonst wäre ich heute noch nicht draußen. Das heißt, es gibt ja Sprichwort, wer einmal aus dem Blechschnapp fraß, das Wiederkommen nie vergaß.
1: Und, äh Muss man nicht aufpassen, dass da vielleicht einer dabei ist, der auch der auch, sag ich mal, nicht sauber arbeitet? Gibt's genug. Okay. Wo, wie, Gibt's wo, genug. Woher weiß man das dann, dass man, ne? Das
5: merkt man. Im Laufe der Jahre merkt man das.
1: Ach so, okay. Aber man kann auch drauf reinfallen.
5: Also ich, ich kann sagen, ich habe im Knast selbst Schnaps gebrannt. Was? Okay. Und habe hab diesen Schnaps an Beamte verkauft.
1: Das ist nicht dein Ernst.
5: Doch, das ist genau mein Ernst. Aber ja. nicht dieser,
1: nicht dieser Ekelschnaps, schnaps von dem ich mal gehört habe, mit Brot und was weiß ich was.
5: Nein, ich habe Orangensaft genommen, äh, Puderzucker und Hefe, habe okay. das 14 Tage unter 14 Tage Bett gern lassen und alle 14 Tage Samstags, da war lange Einschluss, dann habe ich das gebrannt. Ich habe eine Halbplatte besorgt, habe die umgebaut und habe dann den Schnaps gebrannt, einen Topf umgebaut und mit einem Bohrer in der Werkstatt ein kleines Loch durch eine Schraube gemacht oder ist dann alles schön verdampfen konnten, ist dann durch den Schlauch gelaufen. Die Beamten haben das gesehen bei der Zellenkontrolle. Haben aber so getan, als wenn sie es nicht sehen, sind dann Samstags gekommen und haben Schnaps gekauft.
1: Das gekauft von dir. Ah ja, klar. <lacht> das das, das glaube ich ja gar nicht, wenn du das so sagst.
5: Ja, das war aber so. Ja, das, das ist ein Tatsache. Ich, ich, also ich, ich, und, 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 und das läuft 100% auch heute noch. Meinst du? Das, das läuft auch heute noch.
1: Ich glaube, dass also ich verstehe, dass die, dass die Insassen sagen, ja, hier, ich, will, ich, ich, ich kaufe dir da einen Tropfen ab. Das kann ich verstehen, weil die, die werden wahrscheinlich vielleicht Monate oder Wochen oder Jahre keinen, keinen echten Schnaps zu Gesicht bekommen. Aber die, die Aufpasser heißen die, oder wie heißen die offiziell?
5: Also die Knacki sagen Schließe oder Schlusen.
1: Ja, aber der, der offizielle Begriff ist... Das sind Voll, Vollzugsbeamte. Die oder Voll die haben ja die Möglichkeit, sich dann an der Tanke nach Feierabend was Echtes zu kaufen. Daher verstehe ich nicht, warum die bei dir eingekauft haben. Nicht so einen
5: guten. nicht so <lacht>
1: <lacht> Das ist homemade, sage ich dir. Das ist, das ist ausgebrannt. Der war, ja. der,
5: der, der, war, der war gut und sehr, sehr stark.
1: Oh, okay.
5: okay. Und die haben den ja nicht dauernd gekauft. Die haben den mal gekauft für eine Party oder so. Der ist dann einmal getrunken worden und so als Spaß, mehr als Gag oder so. Das ist, aber es gab, es gab Beamte, die haben Fleisch verkauft aus der Küche an, an Gefangene. Mhm. Das, also es ist so viel möglich. Es ist so viel möglich. Ich war im Gefängnis in Schwalmstadt am 1. April. Auf einmal kommt ein Panzer durch die Mauer gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Dann hat er ja damals den Matthias Luft daraus geholt mhm. der dann irgendwann in Frankreich wieder gefasst worden ist.
1: Das sagt mir sogar etwas. Das war, ging durch die Presse, glaube ich.
5: Ja, da haben die in Marburg haben die einen Panzer geklaut und haben es nicht gemerkt. Und er kommt am nächsten Tag ein Gefängnis reingefahren. Und der Beamte auf dem Wachturm ruft, hier kommt ein Panzer <lacht> und unten alle gefangenen Google April, April. Das, das, das war halt so. Das, das war wirklich so. Das sind ein Tatsache. Das kann man ja auch nachlesen, das ist ja bekannt.
1: Roger, ich könnte mit dir noch bis 2 Uhr, bis die Sendung vorbei ist, weiterreden, weil du mit Sicherheit ganz viele verrückte Geschichten hast. Aber die anderen sollen ja auch noch zu Wort kommen. Ich ja, sage erstmal vielen ja Dank, dass du angerufen hast und für deine verrückten Geschichten. Ja. Bis bald. Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute, hast du Angst vom Knast oder hättest du Angst vom Knast? Warst du schon mal im Knast? Ruf mich an.
0: Jetzt mitreden. 901. So,
1: als nächstes begrüße ich hier wen mit der neuen Guten Abend, wer da? Guten
6: Abend. Wer da, woher? Oh, gut, aus Neuwied.
1: Äh, wie, wie ist der Vorname? Der Andi, Andi und der Ach so, Andi und Yassin. Jawohl. Hallo ihr beiden. Und wir sind,
6: äh, guten Abend, wir freuen uns voll, dass wir durchgekommen sind, du glaubst es nicht. Wir haben eben das Gespräch mitbekommen. Ja. Und, äh, und wir müssen dir leider recht geben, kein Beamter wird sowas kaufen, weil das ist sowas vom Schrott, das schmeckt nicht, das tut nur halt Törnen und ja, vielleicht hat er ja Haftschade und...
1: Ne, ja, das, was er jetzt an Zutaten aufgezählt hat, klang gar nicht mal so eklig. Also ich habe da Sachen teilweise gehört mit, mit Spucke und mit, mit Brot. Musst, du, ma musst du machen, genau. Und was weiß was, was ich, was ich da alles so gehört habe, aber der scheint ja irgendwie... Ja, relativ also, normale Zutaten. Die Beamten
6: arbeiten immer gegen. Ach so. Die Beamten arbeiten immer gegen. Tagsüber ja. haben die Beamten das sagen, nachts haben die Gefangenen das sagen.
1: Ah. Okay. So, woher, warte mal, erstmal zu euch beiden, woher wisst ihr das überhaupt? Also,
6: hier ist einer mit sechs und bei mir war nur ein bisschen u und so, das war Wie lang? Sechs Monate geht dann eine U-Haft, bis zu der Gerichtsverhandlung. So,
1: also bei dem einen waren es sechs Jahre und bei dem anderen sechs Monate? Jawohl.
6: Ja, der war mehr intensiv.
1: Wer war jetzt, aber wer? Andi oder Andi oder Yassin, wer war jetzt sechs Jahre? Yassin. Yassin war sechs Jahre sogar, okay. Ja, der sitzt dann noch neben mir. Ach so, okay. Und jetzt habe ich und, die ganze ja, Zeit mit dem Andi aber gesprochen, ja? Jawohl,
6: wir werden dir gerne was also erzählen, wenn du Fragen hast.
1: Ja, dann erzählt erstmal, wenn ich eine Frage habe, quatsche ich dazwischen.
6: Auf jeden Fall ist das ein hartes Ding. Egal, was jeder sagt, das ist ein schlechtes Hotel oder so, aber der Druck, dass man nicht rausgehen kann, dass man keinen Schlüssel von der Tür hat und immer eingeschlossen ist und die eineinhalb Stunden Freigang, ist immer so eine Sache. Ne? Frei ist man trotzdem nicht. Egal wie mit Playstation oder sonst was, so einfach ist
1: es nicht. Wir haben es gerade gehört. Ich glaube, das war die Lisa. Ne? Die hat ja gesagt, du, es gibt gewisse Freiheiten. Man kriegt einen Fernseher, man kriegt eine Playsee. Ähm, gab es das gar nicht bei euch oder gab es das nur vereinzelt? Das gab's.
6: Da musst du aber arbeiten. Das sogenannte Hausgeld. Du dann die Sachen bestellen. Du konntest dir dann Unterwäsche, Sportschuhe kaufen, alles separat, alles über Kammer.
1: Aber wenn ich das alles zu Hause habe, was dann? Mhm.
6: Also mitbringen darfst du auch welche Sachen, also jeweils immer zwei Sachen, wie Socken, Unterwäsche, Unterhemd, T-Shirts, aber halt nicht so teure Sachen, ne? man darf nur bis gewisse Budget.
1: Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ähm, hier passt mal auf, ich war jetzt ein Jahr richtig brav und anständig, ich habe hier für keinen Stress gesorgt und ich möchte einen Antrag stellen, dass ich mir meine, meine Playstation in, in die Zelle hole von zu Hause.
6: Nee, du kriegst nicht. nur die alte, die Playstation 1, also wo du keinen Internetanschluss, kein USB hast und sowas.
1: Ach, so, deswegen haben die nur diese alte da im. im ach, jetzt verstehe ich das.
6: Genau, damit du keine Filme gucken kannst, also Erotik, also die harten Dinger nicht, und dass du keinen USB-Stick hast.
1: Moment mal, aber die, warum darf ich keine Erotik gucken?
6: Also, Roti geht schon, aber keine Bonus Halt wegen den Kinderschändern und hast du nicht gesehen. Da gibt es ja verschiedene geplante Sachen und illegale.
1: Ach so, das ja, ist, okay, ähm, das ergibt auch wieder Sinn. Da denkt man überhaupt nicht dran. Aber da, jetzt, jetzt, jetzt merke ich ja gerade erst, was, was da schon alles versucht wurde. Das ist ja krass. Ja. Habt ihr beiden auch mal was versucht? Also, gerade jetzt, Yassin, der zum Beispiel sechs Jahre drin war, gab es Dinge, die du auch versucht hast, damit und die anderen durften es nicht mitbekommen? Also, die. Die Vollzugsbeamten zum Beispiel?
7: Hast du irgendwas gemacht, Achie? Ja, da gab es äh, etliche Sachen, die ich gemacht habe. Die, äh
1: also irgendwas, was du zum Beispiel versteckt hast, was weiß ich, ein Poster versteckt oder oder Bargeld. irgendwas, was du gar nicht haben durftest. Eine, eine ja, Gabel, ein Messer, was weiß
7: ich. Bargeld, ja, Bargeld. Bargeld? Ja. Ja. Man hat ja drin, äh, Bargeld war ja wie Gold. Okay.
1: Ja. Und wie, wie kriegt man das Bargeld? Per Besuch. Okay, das heißt, äh, bester Freund oder Familie kommt zu Besuch und, genau. Und, genau. Und, und die fragen, was brauchst du und du sagst, wenn du mir wirklich helfen willst, genau. gib mir Geld, genau. denn hier kriege ich für Geld andere genau. Dinge.
7: Oder, oder als halt Freigänger. Wir ja. haben es dann auch meistens reingeschmuggelt. Ne? Okay. Was
1: ähm, kann ich für dieses, oder oh, das könnt ihr mir gleich beantworten, was kann ich für dieses Geld kaufen? Und was sind das für Preise, die man da drinnen zahlt? Gleich reden wir drüber. Andi und Yassin, bleibt dran nicht auflegen.
0: Jetzt wird rasiert. Mit den Besten der Besten. Yo, was geht ab hier ist Summer. Yo, hier ist My Mein Name ist
2: Contracar.
8: Das ist Azad, und der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollega. Was
7: geht ab hier sind
0: Sabasch und Sido. Hier ist Miami Assen. Ich bin Alex Mein Name ist Raf Camoro. Ja. Yeah. <hums> Jeden Dienstagabend ab viertel vor elf. Deutschrap rasiert mit dem Killer Reese auf Big S Motherfucking Inn. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Hast
1: du Angst vorm Knast? Oder hättest du theoretisch Angst vorm Knast? Das ist das Thema heute. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, wenn ihr noch nie im Gefängnis wart und einfach sagt, boah, ich stelle mir das richtig schlimm vor. Oder vielleicht sagt ihr sogar, naja, ich habe jetzt ein paar, paar Dokus auf, was weiß ich, Stern-TV, Spiegel-TV gesehen und ich finde es gar nicht so schlimm. Da fände ich es vielleicht in Amerika viel schlimmer. Oder, was weiß ich, vielleicht habt ihr so wie ich ein äh, paar Staffeln Prison Break geguckt und stellt euch das irgendwie richtig heftig vor. Andi und Yassin sind gerade dran, kommen aus Neuwied und sagen, ey, ganz im Ernst, nichts von wegen billiges Hotel oder so. Dieser Druck, den man da drinnen spürt, dieser Druck zu wissen, ich komme hier nicht raus, ich habe nicht den Schlüssel für diese Zelle, ich habe nicht den Schlüssel für diese Tür, ich kann hier nicht einfach tun und lassen, was ich will, das ist überhaupt nicht lustig und das geht extrem auf die Psyche. Habe ich euch da richtig verstanden?
6: Bravo, genau so hast du sehr gut
1: wiederholt. So, und jetzt woll, wollte ich ja wissen, wie kann man, oder wie hätte man euch damals eine Freude bereiten können? Und dann sagt ihr, äh, naja, wenn Freunde, wenn Familie zu Besuch kommt, dann ist Geld wirklich das Gold da drinnen. Und ich wollte ganz gerne wissen, was kriege ich denn für dieses Geld da drinnen? Nicht draußen, also, draußen ist ja klar, wenn ich Ausgang habe, kann ich mich ja ganz normal frei ja. bewegen. Äh, wobei ich mit Sicherheit nicht alles kaufen kann und mit reinnehmen kann.
6: Genau, aber es gibt immer Wege und Mittel, die ganz genau wissen wir es nicht, aber zum Beispiel, wenn du für Geld Gina White digital haben die kannst du dann in PlayStation abspielen. DVD-Player gibt es ja natürlich auch. Okay. Und dann wird halt eine CD dir gebracht. Wie die kommt oder was,
1: wie das passiert, das kann man nicht sagen, weil. Und dann hast, du, dann hast du ein Porno. Richtig. Du kannst dir für Geld ein Porno kaufen? Okay, was kannst du denn noch für Geld kaufen? Drogen, Tabak. Drogen, Tabak, okay. Sind die Preise die gleichen Preise wie drin? Günstiger, teurer? Was zahlst du? Was zahlst du, wenn du zum Beispiel sagst, ich hätte ganz gern eine Packung, äh, nehmen wir hier Marlboro, eine Packung Marlboro, was kostet die im Gefängnis?
6: Also aktive Zigaretten meistens uninteressant, weil mit Drehstoff kommst du weiter. Mit was? Und mit Drehtabak. Ach so, okay. Plättchen, also sogenannte Koffer. So, mit Koffer kommst du viel weiter. Und ja, wie soll ich sagen? Die Zahlung ist so: gibst du eine, kriegst du zwei. Und in der Not, wenn die merken, du hast wirklich gar nichts und du bist richtig süchtig nach dem Nikotin, kriegst du eine, musst du drei zurückgeben nach dem Einkauf.
1: Aha, so ist so. das. Ja, nee, ich dachte, ich dachte jetzt, wenn ich Geld habe, quasi, sagen wir mal, ich habe jetzt 10 Euro im Gefängnis, was kriege ich für die 10 Euro?
6: Ach so, ja, guck, das. Äh, wie sollen wir das sagen? So richtig das Geld ist für die ganz anderen Sachen, die wichtig sind, ne? Zum Beispiel? So für Anwalt und sowas, aber so.
1: Hä, wo, wozu brauchst du denn Geld im Gefängnis für den Anwalt?
6: Das ist ja das, das ist ja das.
1: Das kann doch das kann deine Familie auch draußen mit dem Anwalt klären, oder nicht?
6: Ja, genau, aber manche Sachen kannst du ja nicht einfach so klären. Da musst du... Dafür bezahlen, dann Beispiels gehen die anderen das klären.
7: Beispielsweise, du willst abschalten, du bist Jahre drin und du willst dir gerne mal an Silvesterzeiten einen Joint rauchen. ja Okay. Und kriegst du halt, kriegst du was. ne Kannst du da organisieren, wenn du Bargeld hast. Okay. Alles mögliche.
1: Aber auch, ähm, ist, ist, das, ist das schon Luxus, wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte ganz gerne einfach nur, äh, weiß ich nicht, eine Tafel Schokolade schon als Luxusartikel im, im Gefängnis oder ist es ist kein Luxusartikel? Ja, ja, Fall, Schwarz, Schwarztee
6: mit Tafel Schokolade, weil da gibt es ja keinen Zucker. Gibt es schon, musst du kaufen, aber meistens, was die Beamten rausgeben, ist Süßstoff. Okay. Also flüssiges Zeug. Ja. Das ist das. Also so halt das Minimalste und so. Ne?
1: Heftig. Heftig.
6: Das Richtige ist, wenn du arbeitest, Hausgeld hast und dann einkaufen kannst nach Wunsch. Also gibt's die Liste ist groß, man kann viele Sachen haben, Rittersport es alles. Ne? Ist halt aber teuer, muss dir schon einteilen. Das Beliebteste ist Tabak und Kaffee. Das ist
1: Wahnsinn. Jasmin, ähm, du warst sechs Monate, äh, sechs Jahre drin. Ähm, was, sechs Jahre. Was, was, war, was war deine schlimmste Erfahrung in sechs Jahren?
7: Ja, das war, ich war ziemlich jung. Ich bin mit 14 reingegangen. Ja. Das war halt. Äh, mit wie viel? Mit 14? War, war halt, dass ich von der Familie getrennt war. Ne? Das war halt.
1: Mit 14?
7: Ja, mit 14, ja. Schifferstadt.
1: Mit 14 für sechs Jahre? Ja.
7: Ja. Was hast du denn gemacht? Mhm. Ja, das ist, das ist so eine Sache da. Das ist, äh, das äh, darüber möchte ich möchte ich echt nicht reden. Das ist schon ist schon ewig her, aber das ist jetzt... Aber du hast die Strafe abgesessen? Ich habe die Strafe komplett abgesessen, ja, komplett.
1: Und du wirst nie wieder das tun, was du getan hast?
7: Nee, nie wieder. Ich bin jetzt schon 13 Jahre draußen, ich habe vier Kinder. Ich habe mir alles aufgebaut, äh, alles möglich, schein Arbeit. Die Bewährung die Letzte und, ist
6: abgelaufen
7: dieses Jahr.
1: Hast du Angst davor, dass deine Kinder vielleicht auch auf die schiefe Bahn geraten? Äh,
7: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich äh, denke mal, äh, gute Erziehung, das ist A und O. Ich weine, ich will nicht sagen, dass meine Eltern mich nicht gut erzogen haben, aber das sind auch meistens... Äh, viel Freiheiten. Viel, jeden. viel, viel Freiheiten und viel... Man sagt ja also immer... Freunde. Ja, man ist auch selbst mit Schuld, aber wie gesagt... Äh, ist auch leider Gottes falscher Freundesumgang und äh, das ist das Problem damals gewesen. Damals. Man wollte einfach nur dazugehören und äh, sich beweisen, ja. Und genau. äh, dort es dann, äh, dann kommt man auf die schlechte äh, Bahn und äh, dann ist das, äh, kommt man leider nicht mehr so schnell da raus. Wenn man einmal drin ist, dann äh, kommt man nicht mehr so schnell raus.
1: Über Instagram habe ich ein paar Fragen bekommen und die würde ich ganz gerne an euch weitergeben, aber theoretisch hätte ich sie ja auch schon dem Roger stellen können, jetzt habe ich aber euch beide dran. Vielleicht könnt ihr sie ja beantworten. Ich habe hier äh, Fragen bekommen an, an jemand, der halt im Gefängnis schon mal war. Zum, mhm. zum Beispiel kriege ich hier die Frage, darf man im Gefängnis ähm, auch mhm. weiblichen Besuch bekommen?
7: Also wenn man jetzt äh, beispielsweise in, äh, in... Du weißt, was ich meine, Zweisamkeit hier. Ja, ja. Ja, es kommt immer darauf an, in welcher Vollzug man äh, einsetzt. Genau. einsetzt ne? Also jetzt beispielsweise in Dietz geht das. Ja? Gibt es auch eine Liebeszelle, wenn man genau. verheiratet genau. ist, dass die jetzt Beziehung aufrechter
6: bleibt. Genau. Weil das sind ja lebenslängliche und mit Sicherheitsverwaltung sind ja die richtig harten Jungs.
1: Genau. Liebeszelle? Okay. Genau. Dann
6: dürfen die, ich weiß nicht genau, aber im Jahr bestimmt zwei, dreimal, dann darf die Frau da auch übernachten. Was? Übernacht? Küche gibt es. Ja. Okay. Aber dann hat er auch LL mit anschließender SV und sowas. Sicherheitsverwahrung. Genau. Ja.
1: Okay. Achso, danach, danach gibt es eine Sicherheitsverwahrung.
6: Also, ja. Das heißt, er kommt in Wirklichkeit nie wieder raus. Alle fünf Jahre wird Wenn getestet vom Psychologen und der sagt, ist er in Ordnung oder nicht. Achte also mal. Das heißt,
1: ihr keiner von euch beiden hat jetzt Besuch bekommen von der Freundin und hat die Liebeszelle benutzt. Nein nein. Nein, nein,
7: nein, nein, nein. Nein, 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 nein.
1: Okay. Ja, weiß ich, also sechs Jahre klingt für mich nach einer langen Zeit.
7: War auch ja. eine lange Zeit, ja. Und geprägt und. Ja. Man hat
6: halt die ganzen Jugend verloren. Also und schön. Haftschade hat er auch mit der Liter ein bisschen. Ja.
1: Ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr beiden angerufen habt.
6: Ja, ja. Euch, wir freuen uns, dass wir mal durchgekommen sind. Hätte ja. es niemals erwartet. Du nicht? Habt ihr die Sendung früher mal
1: im Gefängnis gehört?
6: Ja, ja, ja natürlich. Wie ja. Film hat die besten Lieder. Ob es Hip-Hop oder Techno ist. Elektronisch. <lacht>
1: alles, das noch gut ist gut. Ja, Manchmal immer, ja. manch immer gut ja. drauf okay. Auf jeden Fall. Ja. Gut Das merke ich mir. Ja. Andi, Jassin, alles Gute euch beiden. Bis bald. Ja, Ciao. Ebenso. Bleibt
3: gesund.
1: Ihr ja. auch. Oder ihr auch. Jetzt geht's weiter. Anruf vom Handy, vom Festnetz. Hast du Angst vorm Knast? Ist das Thema heute. Oder hättest du Angst vorm Knast? Oder vielleicht sogar warst du schon mal im Knast?
0: Jetzt mitreden. 08900-901.
1: So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes dran? Hier ist wer mit der 02. Guten Abend, wer da?
3: Hallo?
1: Hallo, wer da?
3: Hallo?
9: Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wer bist du denn? Woher? Ah, hallo. Ja,
1: äh, Marco aus Wuppertal. Aus Wuppertal. Guten
9: Abend, Daniel. Sie ja, genau. Freue mich. Hallo, wie geht's? Gut geht's mir. Und dir? Auch gut. Ja, danke. Ich habe heute
1: Geburtstag. Oh, dann ist Gute. Wie alt bist du geworden? 40. Ernsthaft jetzt? Ja, ja. Ich hätte ja. ich locker auf 26 geschätzt von der Stimme. Ja. So danke. schnell kann die Zeit vergehen, ne? Ja. Wie fühlt sich's sich jetzt mit 40? Erzähl.
9: Ja, ich fühle mich eigentlich gar nicht wie 40, ehrlich gesagt. Also ich fühle mich viel jünger, zum Glück. Wie, wie viel? Was würdest so, du willst sagen?
1: Inner, inneres geschätztes Alter?
9: Ende 20, Anfang 30. Guck,
1: ey, guck mal, siehst du, dann lag ich ja gar nicht so schlecht mit meiner 26. Ja, Bist ja, du. ja, genau. Bist jung geblieben. Marco, ich freue mich, dass du anrufst. Heute ist ja ein ziemlich ernstes Thema und ich, du rufst an. Warum? Dank, genau. was, was hast du Bezugspunkte zu dem Thema?
9: Äh, Berührungspunkte. Ja, ich. Ich bin auch schon in Haft gewesen und ähm, ja, man hat auch schon gemerkt, meine Vorredner, so die, äh, da merkt man schon, dass die auf jeden Fall in Haft waren. Der Kollege, der davor war, war vielleicht mal vor 10 oder 15 Jahren, das hat sich mittlerweile alles ein bisschen geändert. Er hat da, glaube ich, ein bisschen was ausgeschmückt. So. Äh, auf jeden Fall, jeder, der sagt, das wäre wie in einem Hotel, so, äh, der soll mal ein paar Tage da reingehen und dann äh, wird er, glaube ich, diese Aussage nie wieder treffen. Weil der schlimmste Feind äh, in der Haft ist die Langeweile. Das ist so äh, das Schlimmste, was die Leute da fertig macht. Ich habe Leute gesehen, die sind reingekommen, die waren äh, physisch, psychisch topfit. Die sind nach Monaten, äh, waren die kaputt. Die haben beim Psychiater gesessen, äh, die haben sich aufgeschlitzt, die äh, haben sich versucht umzubringen. Und alles nur, weil die irgendwie 23 Stunden in der Zelle sind und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen.
1: Ist man so lange in der Zelle?
9: Ja, man hat eine Stunde Ausgang, da kannst du dann eine Stunde im Kreis rennen. Und ähm, ja, abends hast du Umschluss, da kannst du dann zwei, drei Stunden dich auf eine andere Zelle umschließen lassen, wenn du da mit Leuten klarkommst, Kollegen aus zum Kartenspielen, Schachspielen oder sonstiges. Wann, wann, wann,
3: nochmal wann, wann?
9: Äh, äh, Ja, das ist meistens so abends nach dem Abendbrot, da kann man sich dann so, hat man dann Umschluss, nennt man das. Da sagt man dann den Beamten Bescheid, ich möchte gerne auf die Zelle so und so und ähm, ja, dann kann man da zwei Stunden auf eine andere Zelle.
1: Zwei Stunden von 20 bis 22?
9: Von 18 bis 20? Zum Beispiel. 20? Das ist jetzt, ja, das ist jetzt bei, jedem, äh, bei jeder Haftanstalt anders. Ach ohnehin, so, okay, okay.
1: Aber so war es bei dir.
9: okay? So Zwei Stunden denn, darf
1: ja, ja. man jeden Abend oder nur Wochenende?
9: Äh, nee, jeden Abend. Äh, was aber auch von den Beamten abhängt. So äh, Manche Beamten haben dann einfach keinen Bock, sich die Mühe zu machen. Die lassen das dann ausfallen mit irgendwelchen Ausreden. Oder... Ähm, ja, manchmal dauert es auch nur eine Stunde oder wenn zu viel los war, wenn zu viele Schlägereien waren oder wenn einer sich mal versucht hat, irgendwie äh, äh, die Pulsadern aufzuschneiden oder sonstiges, so, dann fällt das auch mal aus. Ich bin zum Beispiel Hausarbeiter gewesen, das heißt, äh, du bringst den Leuten das Essen morgens, mittags, abends, machst äh, Reinigungsarbeiten ich habe auch schon Zellen sauber gemacht, wo vorher Leute sich versucht haben umzubringen, wo das Blut auf dem Boden lag.
1: Äh, fragt ja. da vorher jemand, ist das für dich in Ordnung, Marco das zu machen oder heißt es einfach, Marco mach sauber?
9: Ähm, ja, wenn du Hausarbeiter bist, musst du das machen, da fragt dich keiner, also, sonst bist du den Job los. Ja da steht der nächste und wartet nur darauf. So
1: auf den. Was, was, hat das, was hat das aber mit dir selbst gemacht? Du siehst dann die Spuren. Was macht das mit dir? Es muss doch was mit dir machen oder hat das nichts mit dir gemacht? War das für dich einfach nur Job und ich muss da durch und nicht drüber nachdenken?
9: Ja, in dem Moment denkt man nicht drüber nach, aber wenn man dann so abends alleine dann in seiner Zelle ist, dann... Ich bin ein Mensch, der denkt schon drüber nach. So, Warum hat der das gemacht? und was Probleme stecken da vielleicht bei ihm sonst hinter. Ich muss sagen, es sind meistens auch ähm, Leute gewesen, die schlecht Deutsch können, Flüchtlinge, die wahrscheinlich ganz alleine sind, äh, keinen Besuch bekommen, keine äh, Briefe oder sonstiges. Dann sind das oft Leute, die das erste Mal in der Haftanstalt sind. Leute, die auf Drogen sind, die Entzug haben, das ist ja auch so eine Sache, du kommst in Haft, viele sind dann auf Entzug, Alkohol, Drogen, du kriegst zwar dann so eine Sicherheitsmaßnahme am Anfang, das heißt, du darfst nicht alleine die ersten drei, vier Wochen alleine in der Zelle sein oder du kommst in eine Beobachtungszelle, wo alle 15 Minuten, 20 Minuten mal ein Beamter reinguckt, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Aber ähm, ja, die Zeit reicht trotzdem, um sich dann irgendwie mal kurz mit der Rasierklingel die Arme aufzuschneiden. Ach du meine Güte.
1: Marco, wie lange warst du im Gefängnis? Äh,
9: das längste war äh, ein bisschen mehr als ein Jahr. Dafür bin ich aber öfter in Haft gewesen. Also ich war nicht nur einmal. Insgesamt? Äh, insgesamt siebenmal.
1: Nicht sieben, also nicht sieben Jahre insgesamt oder?
9: Nee, ach so, ja, wenn ich jetzt alles, ja. alle Male zusammen, ja, dann komme ich vielleicht so auf dreieinhalb bis vier Jahre. Okay.
1: Ähm, wenn du sagst, ich bin da sieben Mal rein, klingt für mich jetzt nicht nach jemandem, der Angst davor hatte. Du wusstest, was dich äh, erwartet, oder? Ja, natürlich. Ähm, Und du bist das Risiko, du warst bereit, das Risiko nochmal einzugehen, nochmal da drin zu landen? Ja. Ja. War, warst du... Zwei Fragen, die ich mir gerade stelle. Einmal die Frage, die ich mir stelle, hast du da drinnen in dieser Zeit, du warst ja verhältnismäßig im Vergleich zu den anderen, die bis jetzt angerufen haben, hier Roger mit acht Jahren und äh, Yassin mit sechs Jahren und du hast da ja deine, deine kürzeren Abschnitte gehabt, hast du trotzdem diesen Gedanken gehabt, ich halte das hier keinen Tag längerer aus oder sagst du, nee, Gott sei Dank, ich wusste ja, in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist das Ganze wieder vorbei.
9: Ja, die Anfangszeit ist halt das Schwierige so, ne? Wenn man neu reinkommt, hat man gar nichts. Ja. Man ist diesen ganzen Trouble
1: von draußen gewohnt, dass man theoretisch sich immer ablenken kann.
9: Da drin aber, sagst du, ja, ist ja. der
1: größte Feind die Langeweile. Und die zweite Frage genau. ist, die, die ich mir stelle, ist, wenn man dann draußen ist ähm, und äh, ja, auch irgendwo die, die Gefahr läuft, nochmal irgendwas anzustellen, dass man, dass man da drin landet. Ist es vielleicht sogar so, dass man sich manchmal gedacht hat, hey, hier draußen geht es mir sogar noch schlimmer. Drin habe ich wenigstens ein geregeltes Leben irgendwo gehabt? Nein. Nee, nee. also, ich habe das nämlich schon mal gehört. Ich habe gehört von Leuten, die 10, 20 Jahre im Gefängnis waren, die gesagt haben, äh, du, ich habe da draußen, ich, ich, ich war so von der von der Welt abgekapselt plötzlich, ich konnte mir das Leben da draußen gar nicht mehr wirklich vorstellen.
9: Ja, so, so Kollegen habe ich auch, die äh, irgendwie zehn Jahre oder so am Stück gesessen haben. Die wollten dann gar nicht mehr raus, weil sie Angst hatten, die kommen draußen nicht mehr klar. Genau, das meine Aber ich. Aber da, ja, ja, nee, das also so schlimm kann das Leben für mich draußen gar nicht sein, und um, damit, also dass es drinnen besser ist. Dafür finde ich es drinnen viel zu schlimm, ehrlich gesagt.
1: Das heißt, bei dir war es eher so dieses, also Schlussfolger ich zumindest, dieses, äh, hey, das Risiko, dass ich wieder ein reingehe, ist zwar da, aber das Risiko, dass ich lange drin bleibe, ist nicht so groß und deswegen mache ich diese illegale Sache. Ja,
3: äh,
9: ja, bei mir hat ja auch ähm, was, so, was dahinter gesteckt, was mich halt zu diesen Straftaten gedrängt hat. So, ne? Also es waren alles Beschaffungssachen, und ähm, da war, hat halt eine Sucht dahinter gesteckt, die mich dazu getrieben hat, ne, das zu machen. Und dann denkst du halt äh, nicht über die Konsequenzen nach in diesem Moment. so. Ach, das ist halt, äh, ich, also ich wäre wahrscheinlich niemals in Haft gelandet, wenn ich, wenn mich nicht meine Sucht dazu getrieben hätte.
1: Das letzte Mal war wann? Wann bist du, wann bist du jetzt raus, das letzte Mal?
9: Das letzte Mal vor anderthalb Jahren. Du bist jetzt
1: 40, hast du gesagt, ne? Geworden. Ja. Ja, ja. Hast du die Schnauze voll und sagst, ich habe keinen Bock mehr darauf. drauf? Nochmal gehe ich nicht auf rein? Auf jeden Fall. Oder sagst ja, du, ey, keine Fall. Ahnung, Daniel, die Gefahr, es kann passieren, wer weiß, who knows?
9: Ne, also, Schnauze voll, natürlich, klar, auf jeden Fall. Man weiß ja auch nie, was danach kommt so. man, Ich denke mir auch dann immer, wenn ich drinne bin so, vielleicht komme ich hier nicht mehr raus so, ne? vielleicht sterbe ich auch hier drinne. Kann man ja nie wissen so. Ne, was, Man weiß ja nie, was morgen ist.
3: Ne? Mhm.
9: Um, aber ja.
1: Weißt du, was meine Sorge ja auch wäre? Was ist mit den Menschen, die draußen ihr Leben führen? Was ist mit, wenn, wenn, wenn du da kostbare Zeit verlierst, Zeit mit den Eltern beispielsweise, kommt drauf an, ob du einen guten Draht zu denen hast, weißt du, oder zur Partnerin, oder vielleicht hast du Kinder draußen und so weiter. Was ist, wenn denen beispielsweise was passiert? Was wäre, nur theoretisch, vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten, was wäre passiert, wenn du im Gefängnis sitzt und deiner Mutter passiert was, oder deinem Vater passiert was? Darfst du dann überhaupt raus zur Beerdigung oder heißt es dann, ja nee, du bist im Gefängnis, Punkt?
9: Also, ich kenne, ich habe viele Leute natürlich gesehen, wo Familienangehörige gestorben sind, die währenddessen in Haft waren. Also ich habe nie gehört, dass einer zur Beerdigung raus dürfte. Also das wäre wär mir neu. Also es gibt natürlich Leute, die nach einer gewissen Zeit mal einen Ausgang bekommen. Ähm, da musst du halt eine gewisse Zeit gesessen haben, dich gut geführt haben. Dann kriegst du mal äh, irgendwie zwei, drei Stunden Ausgang. Äh, aber ansonsten eigentlich nicht, ne. Ne, wüsste ich nicht, glaube ich nicht, dass man, äh, dass das möglich wäre. Ja, da habe ich mir natürlich auch schon drüber Gedanken gemacht, so, ne? Das wäre natürlich unverzeihlich, so. wenn ich, wenn irgendjemandem was passiert, der mir äh, nahe steht, während ich in Haft sitze, so. Ja. Das sind aber halt alles Sachen, über die denkt man dann erst nach, wenn es zu spät ist, so, ne. Oder,
1: Zeit zum Nachdenken, sagst du ja selber. Die hatte ich genug, was anderes blieb mir nicht. Ja. Wie hast du deine Zeit dir sinnvoll vertrieben?
9: In Haft? Ja, klar. Ja, Schach, Karten, Training... Ähm, ja, dann kommt es natürlich auch darauf an, in welcher Haftanstalt man sitzt. So, Die sind ja heutzutage fast alle überfüllt. Gibt ähm, es Zugang zu Bildung? Weil,
1: gibt es Zugang zu Büchern beispielsweise?
9: Ja, ja, klar. Bibliotheken gibt es eigentlich in jeder Haftanstalt. Da kann man sich was ausleihen. Ähm, aber ja, zum Sport zum Teil wartest du bis zu einem halben Jahr, bis du mal irgendwo in eine Gruppe aufgenommen wirst. Mhm auf Arbeit kann sein, dass du bis zu einem Jahr warten musst, bis du eine Arbeitsstelle bekommst. Heftisch. Ja, und bis dahin äh, hängst du da und ja, wie gesagt, ne, starre Löcher in die Wände so. Ne? Viele haben nicht mal einen Fernseher, äh, haben keinen Besuch, äh, dass irgendjemanden, den Fernseher bringt oder eine DVB-T-Box äh,
1: kann ich irgendwie zum Beispiel schreiben oder darf ich keine, darf ich kein Kuli und kein, kein Papier
9: doch, doch, haben? Doch, doch, schreiben darfst du. Das wird zwar alles äh, kontrolliert von den Beamten, das wird ja. gelesen, was da drin steht, äh, aber doch schreiben kannst du auf jeden Fall... Das heißt, ja. entweder, aber, ja, so ein Kugelschreiber,
1: der kann ja auch gefährlich werden, der kann ja als Stichwaffe oder so benutzt werden, dachte ich.
9: Ja ja klar du hast ja auch ganz normales Besteck du kriegst auch äh, du kriegst auch keinen Gabel und kein Messer aus Plastik so ne? die kriegst du erst nachdem du dir irgendwann mal was damit angetan hast Ach
1: so, so. okay das ist heißt, dieser Göffel den man aus dem Fernsehen kennt den gibt es ja gar nicht
9: den Löffel den Göffel
1: Gabel und Löffel in einem
9: Ach so. oh, nein 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 kriegst ganz normales Besteck da Messer Gabel Löffel
1: Marco, dann danke ich dir erstmal, ja. wenn das alles war, was du sagen ja. wolltest. Und schönen Grüße von Domenico.
9: Ja, und äh, hier, ich sitze hier mit einem Freund, äh, ich ja. soll dir schöne Grüße sagen, einer deiner größten Fans, Domenico Italiener.
0: Ciao Daniel,
9: tschüss. Ciao Domenico, <lacht> danke dir und euch einen schönen Abend. Okay. danke dir auch,
0: ciao. Bitte,
9: danke dir. Ciao,
1: ciao mach's gut. <lacht> Ach, meine Güte, wie sympathisch. Ihr könnt anrufen, vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Stunde und fünf Minuten.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901.
1: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Guck mal gerade, wen wir haben wir denn hier? Mit der Endziffer 03. Guten Abend, wer da?
10: Guten Abend, hier ist der Manuel aus Köln. Manuel, grüße dich.
1: Manuel, sind
10: wir, sind wir schon mal im Gefängnis gewesen? Ja, für vier Jahre... Verurteilt worden. Insgesamt saß ich sechs Jahre, habe zwei Jahre Nachschlag bekommen. Insgesamt sechs Jahre? Insgesamt sechs Jahre, ja. Äh,
1: darfst du oder willst du sagen, wofür du damals vier Jahre bekommen hast?
10: Ja, ich habe äh, gefährliche Körperverletzungen begangen, war mit ein paar Kumpels in Köln und äh, dann gab es eine Messerstecherei. Und dabei <lacht> habe ich einen angestochen.
1: Wie alt warst du da?
10: Da war ich 16. Was?
1: Oh, krass. 16 Jahre
10: Wir waren zu 10, die mhm. waren zu 20, mit 20 Leuten oder 15. Und äh, zwei Leute, von denen haben Messer gezückt. Mhm. Einen habe ich umgehauen, der andere von, ein Kollege von denen hat mich dann weggehauen und ich lag dann halt auf dem Boden neben dem Messer. Mhm. Und einer wollte auf mich drauf mit dem Messer und den habe ich dann abgestochen. Aber der ist nicht gestorben, sondern im Krankenhaus. Genau. Wie, im
1: Krankenhaus gestorben oder...
10: Nein, nein, ich überhaupt nicht gestorben. Der war schwer verletzt im Krankenhaus, ist der hingekommen. Und du? Warst du verletzt? Nee, ich nicht. Ich hatte nur eine Platzwunde am Kopf.
1: Krass. Das ist heftig. Ja. So, und äh, jetzt bist du wie lange schon draußen? Ich bin jetzt
10: zwei Jahre draußen. Ich habe eine Ausbildung als Schreiner.
1: 26 bist du jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, 26. Ja, 26? Aber oh, gut. Ja. Mathe um die Uhrzeit klappt bei mir meistens nicht. Na okay, doch, das ähm, ja, Du hast eine Ausbildung da drin gemacht, ja? Nee, ich bin rausgekommen und hab dann eine Ausbildung gemacht. Als? angefangen. Schreiner. Schreiner. Achso, weil die die kann, man, die kann man ja auch drin machen, soweit ich weiß. Deswegen dachte ich. Ja, genau, kann du... man, aber habe ich nicht gemacht. Ich
10: habe okay. ähm, knapp viel Scheiße gebaut.
1: Ähm, dazu würde ich nämlich gerne kommen. Also, dann bekommt man gesagt, ey, mit 16 geht man da rein. Ähm, 16 ist Jugendknast oder bist du, bist du direkt in, in, in eine andere Abteilung, weil du da auf jemanden eingestochen hast? Nee, nee, Jugendknast. Jugendknast. Was denkt man dann in dem Moment? Denkt man dann so, ey, ihr könnt, mich nicht, ihr könnt mir nichts, ich bin jung? Oder was, was, was ist dir durch den Kopf damals gegangen?
10: Also, man hat vorher gedacht, wenn man sich geboxt hat oder so, scheißegal, passiert eh nichts. Aber wenn man dann wirklich reinkommt, dann ist die Sache halt, jetzt scheiße, jetzt bist du dran, jetzt bist du am Arsch, jetzt bist du drin. Was machst du danach? Das ist halt immer die Frage, wie sieht dann deine Zukunft aus? Jo. Denkt man halt immer erst danach
1: dran. Wie, wie, wie war der erste Tag? Horror?
10: War, war sehr Horror. Es gab viele Sachen, die man verstehen musste. Man musste viel unterschreiben. Okay. War, war schon...
1: Wann, 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 wann war der Moment oder, oder kam der Moment eigentlich nie, dass man dich einfach da dass du einfach gemerkt hast, okay, ich kann hier noch so laut rebellieren und noch so lange so ey, komm Bock, ey, hau ab, verpisst euch oder was weiß ich was. Das bringt alles nichts hier drin. Ähm, ich muss da durch. Ich kann, ich kann hier nicht anders. Ich muss mitmachen, ansonsten läuft das noch also schlimmer
10: durch. Die, die ersten zehn Tage waren schon krass. Ich Die äh, ersten zehn Tage habe ich hier auf Macker gemacht. Ja. Ich halte das easy durch, ich ziehe das durch, ja. halte ich easy aus. Aber dann hat es halt angefangen mit äh, allein in der Zelle wegen Schlägereien und
3: Oh, okay.
10: All den ganzen Scheiß, so, dann musst du halt alleine in der Zelle sein. Und dann bist du den ganzen Tag allein in der Zelle, kannst nichts machen und dann fängt das an mit an die Türen klopfen, lass mich raus und so ein Blödsinn. alles
1: wenn, wenn du jetzt mit 26, ne, dein, ja. dein, 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 dein jüngeres Ich sehen könntest, wie der gerade seinen ersten Tag dort, dort, dort hat, was würdest du zu dem sagen?
3: Boah, was
1: würde ich zu dem sagen? Oder was würdest du dir was du über den denken? Würdest du in dem Moment denken, so, hey würdest du ihn vielleicht sogar auslachen und würdest sagen, ey, du kannst noch so viel gerade hier einen auf dicke Hose machen? Du wirst noch kommen, was da auf ja,
10: dich zukommt. Das war einfach dämlich so. Es war halt, du bist im Knast, du hast verloren. Wenn du im Knast bist, hast du einfach verloren. Es so. war halt dumm, auf dicken Macker zu machen und zu sagen, du hältst das eh durch, du bist der Krasseste. Ja. Nee, bist du nicht. Du bist nicht der Krasseste. Der Krasseste ist der Staat, der dich einschließen kann. Hm.
1: Ist das aber auch in dem Moment vielleicht ein Schritt zu sich selbst, zum, so ein bisschen, ich meine, in Richtung in, in Richtung, mal runterzukommen, mal zu realisieren, ähm, ja, da, dass man halt nicht nur am Fliegen ist, sondern dass man mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wiederkommt?
10: Ja, ich habe auch äh, erst nach einem Jahr zum Beispiel angefangen, meiner Mama Briefe zu schreiben oder sie zu fragen, ob sie mich besuchen kommt. Okay. Es hat ein Jahr lang gedauert, bis ich dazu bereit war. Warum? um selbst mal darüber klar zu werden, was ich überhaupt gemacht habe oder getan habe oder wie weit es überhaupt so weit gekommen ist. Das hat schon lange gedauert und in der Zeit habe ich viel überlegt, warum habe ich das überhaupt gemacht, wie ist es dazu gekommen, warum macht man sowas und so.
1: Wann hast du denn das erste Mal tatsächlich über deine Tat richtig reflektiert, richtig richtig überlegt? Also erst nach einem Jahr fing das an? Ja, nach einem Jahr ungefähr. Aber man denkt doch eigentlich jeden Abend, wenn man da drin sitzt, warum man, warum man hier sitzt oder nicht?
10: Nein, wenn Nein? man drin sitzt, dann ist das Ding, du bist dann
1: voll in der. Ähm, ah bleib ganz kurz, kurz drin. Wir müssen, wir müssen eine kurze Pause machen, wir hören uns gleich wieder. Bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name
1: ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema, hast du Angst vorm Knast? Oder hättest du Angst vorm Knast? Ja, oder vielleicht sogar die Frage, warst du schon mal im Knast? Ihr könnt heute anrufen vom Handy vom Festnetz, auch gerne E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Und jetzt habe ich gerade Manuel dran. Manuel kommt aus Köln, 26 Jahre jung, war insgesamt sechs Jahre im Gefängnis. Ist seit zwei Jahren jetzt draußen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mit 16 damals rein. Ähm, Körper, Körperverletzung äh, mit einem Messer hat er ja auf, auf einen anderen Mann, der anscheinend gab es da eine Schlägerei oder irgend sowas, du hast auf den eingestochen. Das war der Grund, weshalb du dann da rein bist. Genau. Und äh, dann hast du dich da drinnen nicht besonders gut verhalten, sagst du selbst. Und deswegen wurden aus den vier Jahren am Ende sechs Jahre.
10: Genau, ich habe zwei Jahre Nachschlag bekommen im Prinzip.
1: Was muss man machen, um zwei Jahre Nachschlag zu bekommen?
10: Wie gesagt, ich hatte viele Schlägereien. Äh, hab oft Handys
1: geschmuggelt quasi mit Freunden. Also da kamen mehrere Sachen zusammen. Das war jetzt nicht irgendwie eine, eine Schlägerei und dann zwei Jahre Zuschlag, sondern...
10: Nein, das waren mehrere Sachen.
1: Mehrere Sachen, okay. Sagst du, das war dumm oder sagst du, ja komm, äh, war nicht so schlimm, die zwei Jahre... Weiß ich nicht, wie siehst du es denn heute?
10: Ich sag, es war dumm, weil es war einfach letzter Stecherei an sich war schon dumm. Das war einfach dämlich. So hätte ja nicht sein müssen. Mhm. Das war so. einfach jugendlich.
1: Hast du diese zwei Jahre relativ am Anfang noch obendrauf bekommen oder, oder erst gegen Mitte, gegen Ende der vier Jahre? Gegen Mitte. Ah, okay, dann war es wirklich gegen dumm. Mitte, ne? Ich habe jetzt gedacht, gerade ja. vielleicht gleich, gleich am Anfang irgendwie hast du dann im ersten nee, Jahr. Nein, nein, gegen Mitte. Okay. So, aber dann hast du gemerkt, okay, jetzt bin ich jetzt habe ich zwei Jahre Zuschlag bekommen und dann, was war dann, Warst du dann tatsächlich plötzlich ein ganz anderer Manuel oder, oder wie weiß ich nicht, was, was verändert sich in dem Moment dann?
10: Äh, ja, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wenn man zwei Jahre Nachschlag bekommt, oder was meinen Sie?
1: Genau, kannst du ruhig du sagen. Äh, was passiert Ach. dann, wenn man wenn man weiß, okay, jetzt habe ich zwei Jahre mehr bekommen, sagst du in dem Moment so, okay, aber jetzt lächle ich nur noch, aber jetzt bin ich der der netteste Mensch der Welt, weil man kann ja, man darf ja auch keine Schwäche zeigen, wenn man da drin ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
10: Genau, das Lustige ist auch noch, oder nicht lustig, sondern wenn man denkt, man kommt äh, zwei Wochen, bevor man rauskommen würde eigentlich, denkt man dann, oh ja, in zwei Wochen bin ich raus, aber das Ding ist dann, dann kommt noch eine Verhandlung wegen deinen ganzen Taten, die du noch im Knast begangen hast, und dann kriegt man nochmal zwei Jahre drauf, obwohl man eigentlich in zwei Wochen rausgegangen wäre. Was? Aber so war es bei
1: mir also. Okay. Das heißt, ach so, das heißt, man hat dich vier Jahre lang in dem Glauben gelassen, bald ist es vorbei. Und zwei Wochen bevor, bevor die vier Jahre abgelaufen wären, kam dann zwei Jahre obendrauf. Genau. Das äh,
10: ja, nenne ich äh, fies, ja. Im Knast habe ich äh, Handys geschmuggelt mit Freunden quasi bei Besuch. Ja. Äh, vom Besuchsraum mit reingeschmuggelt oder Kollegen haben es während meiner äh, Pausengang. Mhm über die Mauer geschmissen, halt in Alufolie eingewickelt, dass wenn es runterfällt, nicht kaputt geht. Mhm. Halt den ganz viel, dass es nur aufplatscht, dann direkt hingelaufen, weggepackt.
1: Waren das Smartphones dabei halt oder nur diese ganz normalen Nokia-Dinger? Nur diese
10: ganz normalen Tasten, Nokia.
1: Ah, okay.
10: Ja. Gab es gar keine andere Möglichkeit? Nee, es gab nur entweder mit Besuch oder über die Mauer werfen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ah, okay. Man kann natürlich auch über die die Anstalt oder alle Anstalten haben auch Telefone, worüber man anrufen kann. Aber die werden natürlich auch abgehört und aufgepasst, was gesagt wird und so blablabla.
1: Mhm, mhm. Und genau aus dem Grund sind diese dann halt viel wert im Gefängnis. Wer genau. ruft man damit an?
10: Äh, seine Kollegen, die fragen, was geht, die vielleicht nicht zu Besuch kommen können oder... Einfach mal, was draußen los ist, weil du weißt ja nicht, wenn du im Knast bist, hast du keine Ahnung, was draußen in der ganz normalen Welt abgeht. Vielleicht einfach mal.
1: Es ist jetzt also nicht dieser eine entscheidende Anruf, den man dann irgendwie tätigen möchte, um, um weiß ich nicht, um, um um, sein, um um Hilfe zu bitten, rauszukommen, sondern es ist eher so dieses, äh, ich will einfach nur wissen, was da draußen in der Welt gerade passiert, ja? Genau. Okay. Ja, krass. Was hast du in, in sechs Jahren am meisten vermisst? In sechs Jahren am meisten vermisst? Abgesehen von der Freiheit logischerweise.
10: Ja, ja, klar. Am ähm, meisten vermisst habe ich, bin ich ganz ehrlich, Frauen. Ähm, Zärtlichkeit oder mit Leuten einfach mal zu interagieren, zu reden. Also mit normalen Leuten, nicht immer mit den Leuten, die im Knast sind, sondern einfach mit normalen Leuten, die draußen leben. Oder einfach mal, was hast du heute erlebt? So halt ganz normale Gespräche zu führen, oder? Man ist, äh, einfach Freiheit auch, klar, haben sie gesagt, ist ja logisch, aber hm. einfach die ganz normalen Dinge, die eigentlich üblich sind, hat man halt im Knast nicht.
1: Hattest du eine Freundin, die auf dich gewartet hat? Nee. Hattest du zu dem Zeitpunkt, ja. als du rein bist, eine Freundin?
10: Ja, die hat nach drei Monaten Schluss gemacht.
1: Ähm, wie hast du es erfahren? Durch einen Brief. Oh, okay. Also das, mit der hast du tatsächlich Briefe geschrieben, mit Mama erst ein Jahr später?
10: Nein, auch nicht, gar nicht. Ich habe über das Telefon mit dir telefoniert. Ach. Mit dir, über Mama noch nicht, mit Mama noch nicht, weil du bist ja, wenn du telefonierst, bist du ja meistens mit den Zellengenossen zusammen. Ja, ja, ja. Und das Ding ist, man darf ja, man sagt ja immer, man darf keine Schwäche und so einem Knast zeigen, sonst bist du unten durch und so. Ja, ja. Deshalb mit Mama nie telefoniert, aber mit Freundin halt schon.
1: Ah, okay. Okay, und dann hat sie, was hat sie was hat sie geschrieben in dem Brief? Weißt du das noch? Hast du den Brief noch? Nee, den Brief habe ich nicht, mehr. Nee. Aber sie, ich, sie hat geschrieben,
10: dass sie mich vermisst, aber sie es nicht aushalten kann, jeden Tag alleine zu sein. Dass sie es nicht aushalten kann, dass sie weiß, dass ich im Knast bin, dass ich so eine Tat begangen habe. Dass sie mich liebt, aber sie mit so einem Menschen nichts zu tun haben will und mit so einem Menschen keine Beziehung führen will. Ja.
1: Du warst schon ja stinkelsauer.
10: Ja, ich war extrem stinkelsauer. Extrem stinkelsauer.
1: Jetzt bist du schon seit zwei Jahren draußen. Gab es noch mal Kontakt?
10: Nee, gar nicht. Gar Überhaupt nicht. Glaube ich, weggezogen.
1: Ach so, okay. Und das, hat, das interessiert dich auch gar nicht mehr. Die hat dich im Stich gelassen. Nee, ich würde
10: nicht sagen, im Stich gelassen. Das war ja meine eigene Schuld. Ich meine, wenn ich in den Knast wandere, weil ich Scheiße gebaut habe, dann ist es meine Schuld. Dann ist es ja nicht ihre Schuld. Und wenn sie meint, sie will nicht auf mich warten, dann ist das halt so.
1: Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Da gibt es mit Sicherheit auch welche, die sagen, naja, Liebe heißt, dass man durch dick und dünn geht, dass man Höhen und Tiefen mit durchmacht.
10: Ich muss sie unterbrechen. Ich bin unterwegs. Ich habe noch 2%.
1: Okay, dann Manuel. Danke, dass du angerufen hast. Ich
11: wünsche
1: Ihnen noch einen schönen Tag. <lacht> Dankeschön. Bis bald. So, wir können, äh, ihr könnt weitermachen, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir schauen ganz kurz mal, was online abgestimmt wurde. Also erste Frage, die wir gestellt haben, ist die Frage, hast du Angst vorm Knast? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer da alles mitgemacht hat bei der Umfrage, aber insgesamt haben hier bei dieser Umfrage 384 Leute mitgemacht und das aktuelle Ergebnis, 43% sagen ja, ich habe Angst, ins Gefängnis zu wandern. 57% Prozent sagen, nein, vom, vor dem Knast, vor dem Gefängnis habe ich keine Angst. Wie gesagt, es, man, man muss jetzt nichts angestellt haben. Ne? Man muss auch nicht Angst haben, dass, man, dass es irgendwie rauskommen könnte. Es ist ja einfach nur der Gedanke, was wäre, wenn ich morgen ins Gefängnis müsste. Würde mir das Angst machen, der Gedanke davor oder nicht? Zweite Frage. Äh, da war die Frage, mit warst du schon mal wegen einer Straftat im Gefängnis? So, und hier haben mitgemacht bei der Umfrage nur 350 Leute und aktuelles Ergebnis, Moment, ah, okay, aktuelles Ergebnis, 2% haben auf Ja geklickt, 98% auf Nein. Vielen Dank fürs Mitmachen, jetzt geht's weiter, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer 83, hallo. Oh, Aufgelegt. Gut, weiter mit der 6-3. Hallo? Hallo.
12: Hallo? Hi.
1: Wer da? Woher? Hi.
12: Hi. Uh, hallo, hier ist Hakan aus Köln.
1: Hakan, ich höre dich aber sehr schlecht. Wenn du gerade stehst mit dem Auto, dann komm bitte richtig ans Telefon.
12: Ja, Moment. So, besser?
1: Boah, jetzt ist, jetzt ist Traum. Jetzt ist Dolby Digital. Super, das freut mich. Hakan, Thema, Gefängnis heute. Warst schon mal im Gefängnis? Ja. Yep. Das war ich. Wirklich? Ja, klar. Ich bin einfach nur so, ich, seit, seit Beginn der Sendung, wir hatten nur zwei Leute, die noch nie im Gefängnis waren, nämlich Mario und Lisa, mhm. alle anderen seitdem waren im Gefängnis. Deswegen bin ich, ja, bin ich hier gerade hat... überrascht, in jede Leitung, in die ich gehe, sitzt jemand oder war jemand im Gefängnis?
12: Ja, man rutscht schnell ins, ähm, ins Loch, ne? das geht äh, ruckzuck.
1: Verrat mir, wie lange?
12: Ähm, ich war zwar nur U-Haft und das acht Monate in Köln-Ossendorf. Acht Monate U-Haft.
1: Genau, richtig. Und was hast du gemacht? Bist du Schwarz-Bahn gefahren? Ähm, du
12: nein. Wegen Hehlerei, Bandenkriminalität und so weiter und so fort.
1: Oh. Mhm. Klingt nach einem Warnschuss, den du da bekommen hast. Definitiv. Kann man laut sagen. Wie alt warst du? Ähm, ich war 20. Und jetzt?
12: Und jetzt bin ich 33.
1: Wow, okay, das ist viel Zeit vergangen. Und da du nur diese acht Monate Uhrhaft kennst, gehe ich mal von aus, dass das äh, auch gereicht hat, um einen anderen Weg zu, einzuschlagen.
12: Definitiv, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wünsche nicht mal meinen schlimmsten Feind, äh, den Knast, weil, wie gesagt, einfach da drin zu sein und äh, von draußen nichts mitzubekommen, was deine Freunde machen, deine Familie und so weiter und so fort, das ist schon echt heftig.
1: Krass. Man geht acht. da drinnen echt kaputt. Also wirklich acht Monate, in denen du das, was wir alles jetzt gerade gehört haben, erlebt hast. Komplette Isolation Richtig, genau. von, von all dem. Genau. Mit wie vielen Leuten warst du auf einer Zelle?
12: Ähm, ich war mit zwei und danach bin ich in eine Einzelzelle reingegangen. Weil? Weil ich hatte keinen Bock auf andere wieder da rumkackt und so weiter. Weil man sieht ja alles. Äh, na, und äh, ich konnte das einfach nicht, ganz und man ehrlich. Man sieht mich alles? Was heißt wieder da alles? Ja klar, du bist ja in der Zelle, da ist nur eine Toilette und wenn er auf Toilette geht, dann siehst du wie da ja wieder am ist, Ja, sein Geruch, alles, ja.
13: Du
1: oh.
12: bist ja da ganz eng mit dem.
1: Aber ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jeder sagen kann, ich möchte ganz gerne eine Einzelzelle haben. Das geht ja nicht, oder? Kann ja nicht jeder sagen. Ähm, es nee. wird ja einen Grund geben, weshalb ihr da zu äh, dritt in äh, einer die, war.
12: Ähm es gibt äh, Wörter, die fragen wirklich, ne? willst du lieber in eine Einzelzelle oder willst du mit jemand anderen oder sonstiges, also die fragen schon, da ja, bin ich ehrlich, die fragen auf jeden Fall.
3: Ich
1: dachte tatsächlich, dass Einzelzelle nur aus zwei Gründen möglich ist. Erstens, du hast was ganz, ganz Schlimmes gemacht oder mhm. zweite Möglichkeit vielleicht, dass du dich mit irgendwem da drin so angelegt hast, dass es da für Stress sorgen könnte und du bist quasi jemand, den man besser mal isoliert von den anderen in einer Einzelzelle steckt.
12: Ja. ja, nein, 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 das ist nicht so. Wie gesagt, fragen wirklich nach, ob du mit anderen klarkommst, okay. entweder sagst du ja oder nein. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich wollte halt alleine sein, ich wollte nicht von den Leuten da irgendwelche Gerüchte oder sonstiges, diese ganzen Labereien, wollte ich mir gar nicht erst reinziehen. Aber ich sag mal so, Vorteile hat es schon, <lacht> wenn man mit jemand anders ist, ne? man passt schon ein bisschen aufeinander auf, weil ich habe schon sogar selber versucht, Suizidgedanken da gehabt und habe auch versucht, aber hat leider nicht geklappt.
0: Leider? Ja, aus jetziger
1: Moment. Sicht muss man sagen, Gott ja, sei Dank, oder?
12: Ja, jetzt würde ich sagen, Gott sei Dank, ja. Aber äh, damals die Zeit, würde ich sagen, war mir doch äh, lieb gewesen, wenn, wenn das geklappt hätte.
1: Ne? Ich bin gerade das, nee, ich habe ja vorhin bei den Leuten gehört, dass die sind da Jahre drin und, und haben das dann gehabt. Du mhm. warst. In Anführungsstrichen nur acht Monate. Und trotzdem, genau. sagst du, es war so ein krasser Druck auf der Psyche, dass du das als, als, als dass, dass du, dass du lieber in den Tod gegangen wärst, als noch einen einzigen Tag länger hier drin zu bleiben. Richtig,
12: genau. Genau so war das echt gewesen. Weil ich, ich bin ja so, ich bin so der Typ der Mensch, der so, der, ich liebe meine Freiheit und ähm, ich liebe es mit anderen Leuten zu sein. Ich liebe halt so dieses. Ne, was, was die, die ganzen anderen Menschen auch machen, halt das ganz normale Leben halt so, ne? also aktiv sein draußen und keine Ahnung, Unternehmen und so weiter und ähm, auf einmal war alles weg, ja heute auf morgen, zack war alles weg und äh, ehrlich gesagt ich war zwar in diesen äh, acht Monaten urhaft, ja? ähm, bis diese meine Mittäter so gesehen ähm, ausgesagt haben dass ich mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun hatte ja und ähm, bin ich auch irgendwann auf Kaution na, halt dann rausgekommen.
1: So und dann bist man draußen und dann was passiert
12: dann? Ja und dann habe ich ich bin draußen habe eine Frau kennengelernt die mir die mir auf jeden Fall zur Seite steht und habe jetzt drei wunderschöne Kinder und das Leben heißt jetzt ganz anders wie früher.
1: Die Jungs, die für dich ausgesagt haben. Haben die so, was keine die? Gegenleistung erwartet? So nach dem Motto, so, wir haben dir deinen Allerwertesten gerettet und nein. jetzt machst du für uns die und die Geschäfte weiter.
12: Nein, 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 nein. nein, nein. Diese Jungs, die, ich habe äh, sowieso mit der Sache nichts zu tun gehabt. Das war so. so gewesen, ähm, die haben Mist gebaut. Okay, ich habe, ähm, da waren geklaute Handys. Ja. Ich habe die äh, von denen abgenommen, habe die weiterverkauft. Ja. Okay. Und ähm, deswegen als äh, Hehlerei, ja, bandenhelerei auf einmal so. Ne. Und ähm, ich war damals schon ein bisschen vorbestraft gewesen, dann hat der Richter gesagt, pass auf, ja, ich sehe ja nur deine äh, dicke Akte und dann heißt es direkt, du bist unnormal kriminell, ja. Und dann bist du auf einmal drin. Heftig. Das ist echt heftig. Und glaube es mir, ne, ich rede vom, ganz, vom Herzen aus und ähm, ich wünsche echt keinen Menschen eine Knast. Das ist echt happy.
1: Das, was du bis jetzt gesagt hast, das klingt eher so nach... Ähm, ja, schlimm war es einfach nur die Gerüche und alles mit anzusehen, was die anderen so machen. Aber das war nicht das Schlimmste, oder? Nein, das Schlimmste... Warum wünschst du es nicht den
12: anderen? Warum? Das tut einfach weh, ja. Also, ich rede von mir persönlich, ja. Ich bin kein Pisser oder Sonstiges, ja. Aber das Leben da drinne kann man halt nicht beschreiben. Ich sag mal so, jeder der es mal gerne ausprobieren möchte, ja? einfach mal zu wissen, wie es wirklich da ist, da soll ja echt mal da rein, für einen Tag, dann glaub ich der ändert sein komplettes Leben einfach. Die oder der, die Person wird das auf jeden Fall machen.
1: Aber das geht doch gar nicht, man kann doch gar nicht für einen Tag rein, oder?
12: Ja, das kann man nicht, aber ich sag ja, wenn man das könnte.
1: So, wenn man es könnte? Wenn man das könnte. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß, dass es, ähm, dass es irgendwo mal so, so ein Hotel gab, das so etwas angeboten hat. Einem ehemaligen mhm. Gefängnis konnte man quasi, ja, wenn man da Lust drauf hat, so ein Motto-Hotel, konnte man sich mal für ein, für ein, für ein Wochenende einquartieren, <lacht> um einfach mal zu erleben, wie es ist. Wenn man wo... Bitte? Kann ja jeder mal versuchen. Aber man. wer macht das freiwillig, habe ich mich gefragt. Ne? aber ja, gab gab Ich war nicht. Das, war ja schon, das sind schon die Leute, die wirklich krank sind, echt. Ja? Ja, ich, ich habe mich gefragt, ob diese diese Isolation von der Außenwelt und dieses wirklich mal abschalten, ob das bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar auch gut sein kann.
12: Ganz ehrlich, man wenn du da drin bist, dann denkst du über wirklich über jede Kleinigkeit nach, ja. Wirklich über kleine, jede Kleinigkeit, wirklich. Und ähm, man kommt zur Vernunft, ja.
1: Das meine ich, genau das meine ich. Glaubst du, es gibt Menschen, wo, du, wo, du, wo du sagen würdest, so, ey, weißt du was, eine Woche Gefängnis würde dir echt mal gut tun.
12: Ja, definitiv. Es gab schon einige Leute, wo ich das schon gesagt habe. Sogar persönlich ins Gesicht. Ich habe gesagt, geh mal eine Woche rein, zwei Wochen, ne, ja. Jugendarrest oder sonstiges. Dann wirst du auf jeden Fall zum Vernunft kommen. Und was ist passiert? Und ich habe schon einige gesehen, die dann halt da reingekommen sind und wirklich dann auch sein Leben umgeändert haben, ja. Also definitiv.
1: Hakan, Und dann vielen Dank erstmal, dass du da okay, hast. Lieben gerne,
3: danke
1: Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Auf jeden Fall, auf Wiedersehen. Danke. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Weiter geht's mit der nächsten Leitung. Hier ist wer mit der Endziffer 32, hallo.
14: Ja, hallo, servus Daniel. Ja, da, woher? Jimmy hier aus Stuttgart.
1: Jimmy aus Stuttgart?
14: Jawohl. Jimmy,
1: schon mal im Gefängnis gewesen? Ja. Du auch?
14: Okay. Ja, äh, ja, war ja auch blöde Situation damals. Falscher Freundeskreis, selber natürlich dann auch äh, mitgewirkt in diesem falschen Freundeskreis und waren dann wegen bandenmäßigen Diebstahl zu so dreieinhalb Jahren vor, verurteilt worden.
1: Gab's da Verlängerung?
14: Nö, ich habe mich da relativ schnell eingelebt. Ähm, habe mich, soweit wie es ging, natürlich an die Regeln gehalten. Klar, so unerlaubte Sachen wie... Handybesitz und sowas ging damals auch, klar. Allein schon für die Familie halt, ne, dass man da ein bisschen mehr den Kontakt aufrechterhalten kann.
1: Du durftest ein Handy besitzen, ja? Na,
14: illegal natürlich.
1: Ach so, okay. Es, ist, es ist ja das klang gerade so, als ob du sagst, ja, also Handybesitz war, war okay. Nee, 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 weißt, so war es nicht gemeint. Ja. Jimmy, dreieinhalb Jahre, ich habe mich relativ schnell eingelebt. Das klingt für mich, nachdem ich all diese Geschichten bis jetzt gehört habe, nach, es gibt Menschen, die kommen damit überhaupt nicht klar und es gibt Menschen wie Jimmy, die, kriegen, die, die kommen damit irgendwie zurecht.
14: Ja, man muss sich halt mit der Situation dann irgendwie befreunden oder halt Anfremd. einfach um Genau.
1: Aber, aber was heißt das, wenn du sagst, ich bin dann einfach, ich habe mich da einfach eingelebt, was heißt das?
14: Ja, ich habe halt versucht, einfach das Beste halt in dieser Situation zu machen. Ne? Ich habe mich halt bei den anderen immer so erkundigt, so okay, was ist hier Gang und Gäbe? Wo treibt man sich mehr rum, wo treibt man sich weniger rum? Also hier in Stuttgart, wo, wir dann halt, wo ich dann halt einsaß, gab es halt die verschiedenen Kreise, sagt man dazu. Ja, da gab es den Russenkreis, das heißt, da saßen dann halt meistens immer nur die Russen. Drüben waren dann der Türkenkreis und der Albanerkreis und der Deutschenkreis. Und die haben halt untereinander dann auch immer die Geschäfte gemacht. So. Und ja, ich habe halt immer geguckt, dass ich so in keine weiteren ähm, Schwierigkeiten mit äh, noch weiter reinkomme.
1: Wie, und gemischte Kreise gab es gar nicht?
14: Ja, doch. Also man, man hat schon auch normale Kontakte zu anderen auch Häftlingen geführt, die jetzt zum Beispiel nicht eine Nationalität angehört haben, aber die meisten bleiben halt trotzdem schon hauptsächlich unter sich.
1: So, okay. Und, äh, ja, also dann, dann, du hast dich da relativ schnell eingelebt, hast du ja gesagt. Genau. Und dann wollte ich ganz gerne wissen, was mich auch interessieren würde, ist, ähm, kann man theoretisch, ach, das wollte ich vor vorhin schon den, den, den Haker und den Manuel fragen, kann man theoretisch Leuten komplett aus dem Weg gehen oder geht das eigentlich gar nicht? Also wenn ich jetzt so wie zum Beispiel jetzt Jimmy-mäßig sagen würde, ey, äh, ich, ich ziehe meine dreieinhalb Jahre durch, ich will einfach mit niemandem irgendwie groß aneinander geraten, ich bleibe einfach ganz blieb, brav und anständig, aber ich will auch möglichst niemanden über den Weg laufen hier. Geht das überhaupt oder sagst du no chance? Spätestens ja gut, in der Gemeinschaftstusche bist du dran. <lacht>
14: Ja, nee, also gemeint hast du, also bei uns war das gar nicht so. Also bei uns waren die Duschen zwar auch aufgeteilt auf den Stöcken. In ist, ich äh, glaube neunstöckig sind, ähm, da hat jede Abteilung selber geduscht, es sind auch immer nur drei bis vier Leute gleichzeitig duschen gegangen.
1: Ja, aber was, wenn die dich nicht mögen? Was, wenn die sagen, den hauen wir jetzt zusammen, den verkloppen wir jetzt? Ja
14: gut, ich, ich meine, ich meine, sowas kann dir immer wieder passieren, dass jetzt irgendeiner sagt, mir gefällt dein Gesicht nicht oder sowas. Ja, Aber ich meine, im Großen und Ganzen, ich habe so viele Leute kennengelernt, die haben relativ wenig mit anderen zu tun gehabt, okay. ne? also haben wirklich nur ihr Ding durchgezogen und wollten dann einfach auch wieder raus, Ja, okay. so gut wie es ging, ja.
1: Gab es bei dir Fälle, wo du gesagt hast, weil du klingst jetzt so, als ob du der ein sehr friedsamer, friedvoller, ja, hier Insasse gewesen warst? Ist das richtig? Also, also warst du gar nicht so friedvoll? Hast du da auch öfters mal eine Schlägerei gehabt?
14: Auch, klar. Auf. Es gibt einfach Situationen, die man nicht verhindern kann, ja. Äh, ja, aber ich meine, jetzt so im Großen und Ganzen, weil deine Vorredner hat ja irgendwie gesagt, er hat Handys geschmuggelt und sowas. Es ist ja, ein ja. Groß, im Großen und Ganzen keine Straftat. das ist ja eigentlich nur von der Hausordnung nicht zugelassen. Aber dafür kann dich jetzt kein Richter verurteilen. Andersrum sieht es natürlich bei Drogen aus, harten Drogen oder sowas.
1: Ich habe gehört, dass man einen auch nicht für den Ausbruch verurteilen darf, richtig?
14: Genau. Du kriegst dann nur eine Anzeige wegen Diebstahl, wenn du die. Gefängnisklamotten mitnimmst.
1: <lacht> das ist verrückt, ne? Weil, weil und das ist, glaube ich, auch ins Gesetz geschrieben, dass äh, das Bedürfnis nach Freiheit ist ein, ein Menschenrecht oder sowas, ne? Das, dafür kann man nicht... Da müsste
14: ich lügen. Also,
1: irgendwie sowas habe ich mal gelesen, dass man Warum? dafür nicht verurteilt werden kann, dass man hm. das Bedürfnis nach Freiheit hat. Hm. Ja. Äh, ja. Spannend ja, gut, irgendwie. Aber du hast dich damit schnell abgefunden, gerade gehört. Eine Frage habe ich noch, und zwar würde ich gerne wissen, ob es da den Fall in diesen dreieinhalb Jahren gab, dass du gesagt hast, ich würde das hier durchaus besser, ich würde hier wirklich besser klarkommen, wenn es diese eine bestimmte Person hier nicht gäbe?
3: Nein,
14: das hatte ich Gott sei Dank nicht. Wie gesagt, wir waren, man lebt sich das so auch ein, was, was, halt, was ich halt auch nicht verstanden habe. Viele haben jetzt davor angerufen und haben irgendwie nicht erwähnt. Also normalerweise ist es so, wenn du nach deiner Verurteilungen von der Uhrhaft in den Strafhaft Straf gehst und du Erstverbüßer bist, kommst du automatisch an einem gelockerten Bau. Das heißt, die Häftlinge dürfen untereinander kreuz und quer durchgehen. Also die, du kannst wirklich 24-7 zu dem anderen rübergehen. Ja? Nur die Haupttüren sind geschlossen. Und da hatten wir, Gott sei Dank, bei mir war es so, hatten wir nie großartig Probleme. Wir waren sowas wie eine große
1: Familie. Das scheint, glaube ich, aber auch von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich zu sein, Jimmy.
14: Das kann natürlich auch sein. Bei
1: manchen ist es anscheinend getrennt. Da musst du ja. dann halt dich an Uhrzeiten halten. Das ist, glaube ich... Äh, ja, je nachdem, wie das aufgebaut ist, wahrscheinlich sehr stark unterschiedlich. Ja. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine dreieinhalb Jahre gewährt hast.
14: Alles gut, gerne doch.
1: Und äh, letzte Frage vielleicht noch, gestatte mir die, ich würde gerne wissen, du bist jetzt wie lange draußen seit?
14: Ähm, seit 2013.
1: Das ist eine, das ist eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, für dich Gibt es, gibt, wird es ein Comeback geben oder sagst du, nie wieder, Na, ich habe gelernt,
3: hab gelernt aus der Sache?
14: Ich habe gelernt aus der Sache. Ich habe jetzt auch mittlerweile zwei Kinder. Ich bin, stehe wieder total gut im Leben. Da ja. hatte er halt damals so eine blöde Zeit. halt. Ne? Hm.
1: Wurdest du, mir fällt auch noch eine Frage, ein. sorry, <lacht> aber würdest du schon mal gefragt, ob du vor, vor jungen Menschen sprechen, sprechen kannst und willst? Vor Jugendlichen, vor Schülern, sowas in der Art? <lacht>
14: Ähm, ja, ich bin auch ein bisschen so, bei uns in der Jugendbetreuung mit aktiv, also jetzt nicht so aktiv, dass ich sage, ich mache das beruflich oder so, wir haben ja. hier ein Jugendhaus und da gehe ich halt auch öfters mal hin und helfe jetzt halt auch den Jugendlichen und so, dass sie halt dann nicht so in die schiefe Bahn geraten und sowas. Ich kläre halt natürlich auch auf, wenn ich gefragt werde, wie war es damals und sowas, natürlich schreckt es ja auch, es ja auch.
1: Ne? Aber die hören dir wahrscheinlich viel eher zu mit großen Augen, wenn du was sagst und das nicht wenn Mama und Papa was sagen oder wenn der Lehrer was sagt.
14: Genau, also so sehe ich es halt auch und normal ist ja auch ist ja auch für was Gutes.
1: Finde ich cool. Und äh, danke dir, dass du angerufen hast. Jimmy, das war's. Gerne. Bis doch. bald. Schönen
14: Tschüss. Abend
1: noch. Ciao. So, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute: Hast du Angst vom Knast? Ähm, warst du schon mal im Knast? Kennst du jemanden? Bist du selber schon mal drin gewesen? Weiter geht's mit der Enziffer ähm, 8.4. Hallo.
13: Hallo. Wer da, woher? Hier ist der Alex aus Dietz.
1: Hallo Alex aus Dietz, grüße dich.
13: Ja, schon mal dran. Heute? Nein, Nein. Ähm, okay. am 1. Juli.
1: Achso, ja, das ist nicht schlimm.
13: Mhm.
1: <lacht> Pro Thema einmal, wunderbar. Ähm, den, den Roger aus Dienst, den kennst du nicht, oder? Wen? Den Roger aus Dienst. Nein. Nein, okay. Hätte ja sein können, gleicher Ort. Mhm. Nee. Hm. So Alex, warum rufst du an?
13: Ich wollte sagen, dass ich halt noch nie im Gefängnis war. Okay. Und dass ich vermute, dass es schon heftig ist im Gefängnis.
1: Was, wovor hättest du am meisten
13: Angst? Eigentlich vor gar nichts, weil da ist eigentlich ja sicher. Aber nach einer Zeit wird es auch bestimmt sehr langweilig und so. Man hat keine Freiheit und so.
1: Hast du den, äh, ja Jungs waren das ja bis jetzt eigentlich nur. Hast du den Jungs zugehört, was sie so erzählt haben? Ja. Gab es da irgendwas, wo du sagst, so boah, wenn ich das höre, da kriege ich echt Panik? Oder sagst du, nee, da war nichts dabei, wo ich Angst vor habe oder was ich irgendwie furchtbar finde?
13: Also ich habe schon von den vorherigen gehört, dass dass der schlimm angehört hat. Dass der was? Dass, dass, dass die gesagt haben, dass, äh, wie soll ich sagen? So, wie es ist.
1: Alex? Alex hat aufgelegt. Alex, schönen Abend dir trotzdem noch. Und äh, danke dir für das Statement. Jetzt geht's mal weiter direkt mit, wir machen wir weiter, äh, Fabian aus Bad Ems. Hallo Fabian.
13: Hi Daniel.
1: Hello again.
13: Also ich war noch nie im Gefängnis, aber ich hätte auch, glaube ich, tierisch Angst davor, weil halt dort die verschiedenen Klicken, die die dort haben. Und wenn ich auch so gehört habe mit ähm, Verprügeln und so, also das wäre meine größte Sorge.
1: Warum das eine größte Sorge ist, kannst du mir gleich verraten. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Kurze Pause machen wir. Bis gleich.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute sprechen wir übers Gefängnis. Und wenn ihr noch nie im Gefängnis wart, verratet mir, was würdet ihr wohl denken, fühlen? Wie würdet, wie würdet ihr handeln, wenn ihr wüsstet, morgen geht's ins Gefängnis für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit? Alex aus Dietz war gerade dran, der war noch nie im Gefängnis und sagt, ja, der Gedanke, nicht mehr frei sein zu können, wäre furchtbar. Jetzt habe ich Fabian aus Bad Ems dran und der sagt, meine größte Angst wäre vor irgendwelchen Klicken und vor allem vor der Gewalt im Gefängnis. Jetzt haben wir ja unterschiedliche Sachen gehört. Wir haben ja gesagt, ja, es kann sein, dass du da drin bist und solange du da irgendwie keinen Stress machst, äh, wird es da auch nichts geben. Kann aber auch sein, dass jemand da drin ist, dem gefällt dein Gesicht nicht und dann knallt's mal.
13: Ja, das wäre auch voll schlimm, wenn die dir die, also ein Auge blau hauen oder so. Also
1: Hast du denn draußen schon mal Gewalt erlebt? Also hast du denn schon mal eine Schlägerei gehabt? Oder sagst du, Gott sei Dank nicht, ich halte mich da immer raus?
13: Also ich halte mich da immer raus, aber ich habe schon mal eine Schlägerei erlebt, also vom weitem. Und das war auch ziemlich schlimm aus, T-Shirts zerrissen, an den Haaren gezogen und so, ja.
1: Achso, okay, aber das war nicht, äh, du warst da nicht selbst, das, das, nein, nein, du hast nein, nur nicht, beobachtet. Und hast du da dann, weiß ich nicht, hab da, wird da jemand gerufen, Polizei oder so? Oder?
13: Also das war in der Schule und da haben wir Lehrer so. Bescheid gesagt. das war ja. Schule, na gut.
1: So, also du stellst dir das ganz, ganz schlimm vor, was, was die Gewalt da drin angeht. Ähm, hast ja, du ja. trotzdem manchmal, ich meine, wir haben ja heute auch gehört, hier, was, war, was war ein Thema? Ein Thema war jetzt zum Beispiel Steuerhinterziehung. Im, im, ne? Das ist ja jetzt etwas, wo, wo man sagte, das ist ja, ähm, ja, jetzt nicht irgendwas, also im Vergleich zu dem, was wir sonst noch so gehört haben, könnte das jetzt vielleicht auch irgendjemandem passieren.
13: Also, ich hätte auch Angst davor, also halt das Private, auf Toilette gehen, dass man halt keine Privatsphären nicht hat. Dass man die dass aufgibt man
1: halt in dem Moment.
13: Ja, genau. Dass man immer beobachtet wird über die Überwachungskameras, immer eingesperrt. Man hat nur seine eigenen vier Wände, wo man wirklich den ganzen Tag eingesperrt ist, bis auf den Freigang, wie hm. ich so gehört habe.
1: Darauf wollte ich jetzt gar nicht so sehr raus. Also ich versuche es mal ein bisschen zu vereinfachen, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, für wie wahrscheinlich du es hältst, dass dir das auf irgendeine dumme Art und Weise passiert. Dass du plötzlich, äh, ja... Oder sagst du, un un unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mir so etwas passiert? Und sehr ich ins Gefängnis gerate? Sehr unwahrscheinlich. Warum?
13: Also, weil ich eigentlich so mit der Polizei nichts am Hut habe, also bis auf eine Ausweiskontrolle, aber ansonsten bin ich eigentlich normal, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Also ich hatte noch nie irgendwas mit der Polizei am Hut.
1: Ja, wobei es denn, hier gibt ja auch Menschen, die sind unverschuldet im Gefängnis gelandet, ne?
13: Ja, stimmt. Da braucht nur einer zu kommen und zu sagen, hier der war's und äh, der hat dir das in, in die Tasche gesteckt und dann muss man das halt mal beweisen, ne? Das ist es ja. Das ist, das, davon habe ich heute auch, heutzutage auch Angst.
1: Mhm. Ich wenn glaube, das ist, das ist so eine Sache, ich meine, da denkt mich nicht drüber nach, aber manchmal, wenn man dann sowas hört, dass Leute dann, ich meine, das sind hoffentlich nicht so viele Menschen, die im Gefängnis über Jahre landen und äh, ganz unverschuldet, aber trotzdem denkt man sich so, was wenn, was wenn man diese eine Person ist, ne? Boah, das ja, ist doch, das ist doch, schlimm. das ist so ein, so ein, so ein Angstszenario, unverschuldet da drin zu landen, weil man es nicht beweisen kann, aus was für Gründen auch immer. Aber ansonsten gibt es ja genau. eigentlich keinen großen Grund, Angst zu haben.
13: Genau, das ist auch das Problem. Wie will man so etwas beweisen, wenn man auf sich auch alleine gestellt ist?
1: So, dann eine funny Frage an dich, Fabian. Ja? Eine Sache, die du mitnimmst, welche wäre das?
13: Oje, auf jeden Fall die Gedanken, was dort drin alles passiert. Und
1: Nein, was willst du mitnehmen? Du darfst eine Sache mitnehmen, was, was nimmst du mit?
13: Also, ähm. Kleidung.
1: Deine Lieblingskleidung?
13: Ja, genau.
1: Hoffentlich sind es Markensachen. Ja, okay. Wenn man sie dir wegnimmt, dann kann man damit gut handeln.
3: <lacht>
13: ja. Oder, oder halt ein Fernseher, damit man halt ein bisschen rausgucken kann in die Freiheit.
1: Das dann wohl eher vielleicht.
13: Ja, genau. Aber so ein ganz ja, alter, so ein
1: ja, ganz schlechter, den keiner mehr will.
13: Ja, Hauptsache ein Nachrichten, ein paar schöne Serien, damit man halt etwas Zeit hat, ein bisschen in die Außenwelt gucken kann.
1: Den ganzen Tag Fernsehen gucken. Ja. Oh je. mich wird's ja, verrückt oh machen, je. sag ich dir. Mich, mich wird's ja. es machen. Ich würde einfach nur hoffen, dass die Bibliothek äh, hoffentlich gute Bücher hat, weil da kann ich dann auch äh, ab, abtauchen und, und verschwinden und verblöde nicht, weil ich würde, ich würd, glaube ich, echt durch Fernsehen würde ich verblöden. da drinne.
13: Ja, Büch, Bücher sind nicht so meins.
1: Ja, aber, aber vielleicht lernt man was daraus, weißt du? Je nachdem, was für Bücher. Wenn da jetzt ein Harry Potter liegt, dann ist das natürlich auch Quatsch. Aber vielleicht ja. ist er ja irgendwelche Sachbücher zur persönlichen Weiterentwicklung. Oder Sprachbücher, fände ich auch ganz toll. Auch eine Möglichkeit.
13: Ja, wo man so eine andere Sprache noch lernen kann, das wäre ganz schön.
1: Ja. Na gut, Fabian, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bis bald.
13: Dank, Dankeschön. Ciao.
1: Ciao. So, weiter geht's. Nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist. Äh, bim, bim, bim. Schauen wir gerade mal. Da habe ich Ersan aus Bochum. Ersan, grüß dich. Lange nicht gehört?
11: Ja, lange nicht gehört. Äh, beim Urlaub.
1: <lacht> Ach so, ich dachte schon, was im Gefängnis. Äh, <lacht> Nein,
11: was? Nee, 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 nee. Das war vor zehn Jahren. Ich war... Ach,
1: wirklich? Du warst wirklich im Gefängnis? Okay.
11: Ja, ich war eine Woche im äh, geschlossenen, richtigen Knast. Und die Hauptstrafe habe ich sechs Monate im offenen verbracht. Äh, da ging es um einen Strafbefehl, da ich, äh, ich konnte die 100 Euro im Monat nicht mehr bezahlen. Ich habe äh, einen Brief geschrieben ans Gericht, ob ich die herabsetzen kann auf 50 Euro. Es ging damals um knapp äh, 400.000 Euro und äh, habe eine Antwort bekommen, äh, wie lange soll man dann warten, bis du diese Strafe abbezahlt. Nein, das geht nicht. Und ich konnte aber die Strafe trotzdem nicht bezahlen und habe sie von mir aus auf 50 Euro monatlich äh, herabgesetzt. Mhm. die ich dann überwiesen habe an die Landeskasse. Mhm. Und da gab es dann einmal ein Schreiben, ich soll äh, bitte wieder die vollständige Summe bezahlen. Äh, hätte ich auch gerne gemacht, nur es ging halt eben nicht. Essen war mir wichtiger. Und äh, ja, und irgendwann sollte ich mich dann äh, in Recklinghausen im offenen Vollzug äh, melden, zum Absitzen meiner Strafe.
1: Wie viel? Für den Wie lange?
11: Restbetrag. Ähm, die haben das auf dem Tagesatz vom Strafbefehl hochgerechnet. Äh, ich hatte glaube ich irgendwas von, äh, vor, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben die dann irgendwas mit 30 Euro, nee, 15 Euro. Äh, wo ich arbeitslos war, war ich äh, arbeitslos. Äh, wo, wo die Strafe kam, war ich arbeitslos und da haben die das irgendwas mit 15 Euro berechnet, tägliche Dings, äh, und dann hochgerechnet hätte ich dann äh, sitzen müssen äh, knapp ein Jahr, damit ich diese Summe absetzen. Okay. Hätte sollen, ja, und es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt in einem geschlossenen bist oder in einem offenen Vollzug. In einem offenen Vollzug ist es wirklich so, als ob du in einer Jugendherberge bist. Du kannst den ganzen Tag draußen äh, mit den Jungs, die da sind, äh, abhängen, äh, die frische Luft genießen. Ab und zu gab es Fußballturniere, Fitnessraum hast du, dreimal am Tag warmes Essen mit Frühstück, alles drum und dran. Nur die eine Woche geschlossene, die war so extrem. Äh, ich habe keine Angst gehabt. Mir ging nur meine Familie durch den Kopf, was mit denen ist. Um mich selber habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, äh, das, ist ein, das sind Welten, Welten. Das Essen schon, ja, im offenen, äh, bisschen so ein Gemeinschaftsraum äh, mit äh, 30, 40 Leuten sind verschiedene Gruppen, die dann abwechselnd dann ihre Essensmahlzeiten bekommen und kannst dir dann auch einen Nachschlag holen. Den Geschlossenen kriegst du einen Topf reingeschoben, ja, ähm, so ein Alu-Topf mit einem Löffel, wie du schon sagtest. Und ich wusste gar nicht, ob die das jetzt überhaupt mit einem Moslem und Christen getrennt haben. Da war ein Erbseneintopf mit einer dicken fetten Wurst drinne. Da habe ich erstmal gar nicht angepackt und die offene, offene war wunderbar. Wie du schon sagtest, wenn man, äh, der Mensch hat einen Freiheitsdrang, ja, äh, die einzige Strafe, die dir in einem offenen äh, blüht, wenn du einmal entschließt, kommst dann in den Geschlossenen. Ist dann deine Entscheidung, ob du jetzt fließt oder in die geschlossenen
1: kommst. was, was, was du, du, hab, du, diese eine Woche, die du da bekommen hast in der Geschlossenen, das war, weil? Ja.
11: Das war die gleiche Strafsache, nur mich konnten die nicht überführen, weil äh, zu der Zeit keinen Gefängnisbus nach Ecklinghausen gab. <lacht> Haben die mich dann eine Woche lang in der richtigen Knast in Gelsenkirchen äh, sitzen so. lassen.
1: das war so ein Zwischending, dieser, quasi. Genau, so eine Zwischenstation. Äh, ja. Da kann ich aber mir aber vorstellen, dass du richtig krass durchgeatmet hast, als es dann hieß, jetzt geht's weiter.
11: Äh, ich wusste von vornherein, dass ich in eine Offenen komme.
1: Okay. Ja. Aber das war dann ja so eine Demo quasi. Hast du mal,
11: mal eine Woche Keine Ahnung, vielleicht war das ein Abschreckungsmanöver. Ja. Es ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ja,
1: bei mir hat es gewirkt, definitiv. Ja. Bei dir hat es auch gewirkt, gehe ich Bei von mir,
11: mir hat es richtig, richtig, richtig gescheppert im Kopf. Also, wo ich da diese Stahltreppen gesehen habe und die Zellen und die Schlösser und die Schlüsselbutte von den Wärtern er äh, ist mir kalt über den Rücken äh, geflossen, äh, also war, war richtig, richtig scheiße, die eine Woche. Und, und in den offenen äh, musste ich sowieso aber erstmal eine Woche in eine Einzelzelle, weil ich musste mich äh, entgiften, weil ich noch äh, THC im Blut hatte, im Urin. Und im offenen kannst du äh, einen Antrag stellen, dass du rauskommst und dementsprechend wie wissen die dann, ob du draußen äh, Drogen genommen hast oder nicht, ja. Du musst dann also mit einem sauberen Urin wieder reinkommen. Und deshalb musste ich eine Woche lang in eine Einzelzelle. Das war auch natürlich äh, schlimm, weil du kannst nicht raus, wann du willst. Das Schlimmste ist, du hast... Du kannst nicht selber über dein Leben entscheiden, also über... Ich will jetzt raus. Ja, du, du musst drinnen bleiben und das, das ist das Schlimmste daran. Und... Falls irgendwann mal einer wirklich in den Knast kommen sollte, die jetzt noch nie da drinne waren, nehmt Fotos von eurer Familie mit. Das ist das Wichtigste, was ihr nehmen könnt. Ähm, das ist mein Rat an die Leute, natürlich erstmal sauber bleiben, aber jeder kann in den Knast kommen. Da braucht sich keiner freireden irgendwie. Und wo ich in den offenen war, Daniel, da haben die einen 83-Jährigen, zwei Aufseher, den mussten sie zum Essen begleiten, weil er kaum gehen konnte. Mhm. Und der saß, weil er seine, weil er schwarz gefahren ist und die Strafe nicht bezahlt hat. Der Typ hat den zweiten und den ersten Weltkrieg erlebt und muss dann wegen Schwarzfahren in den Knast. Da habe ich mich echt am Kopf gepackt und äh, habe mich gefragt, was hier in diesem Land nicht stimmt. Und andere, das heißt die 20 mal jemanden, die 20 mal jemand die Nase gebrochen haben, bei denen wird äh, immer Auge zugedrückt und so ein 83-Jähriger muss wegen 60 Euro äh, in den Knast.
1: Ja, wir haben vorhin auch schon gehört, hier Steuerhinterziehung und Mord, äh, da ist Mord manchmal ja. ein paar Jahre und Steuerhinterziehung Jahrzehnte. Das ist schon wirklich heftig. Ich habe noch weitere Fragen bekommen, vielleicht kannst du mir die beantworten. Ich würde ganz gerne von dir wissen. Was passiert zum Beispiel, hat eine Person ge gefragt online, wenn man Hunger hat, aber die Portion, die man bekommen hat, nicht reicht. Reicht die Portion immer für den für den Hunger?
11: Ähm, ich weiß nicht, ja, ist schon eigentlich ein fetter
1: Topf gewesen, den ich da bekommen habe. Also egal in beiden? Also jeweils in der, in der, in der geschlossenen, Klingt aber im, auch in der offenen? Im, Im offenen, da ist es ehrlich wie im Hotel. Da, da kann
11: ich jetzt sehen. im, im geschlossenen, absolut Horror, nur im offenen, da kriegt jeder erstmal 30 Leute die Portion, ja. Und dann musst du warten, bis dein Teller leer ist und dann bis jeder was gehabt hat. Und dann kannst du mal nach vorne gehen und nochmal Nachschlag nehmen.
1: Dann fragt eine andere Person, fragt jetzt hier, wir haben gehört, dass es äh, ja Insassen gibt, die zum Beispiel einen Fernseher haben dürfen oder auch eine Playstation haben dürfen. Gibt es auch Insassen, die zum Beispiel ein, äh, ein Haustier halten dürfen? Gibt sowas?
11: Ich habe kein Haustier im äh, Gefängnis gesehen, auch in der
1: offenen nicht, nein. Also weiß ich jetzt, was was ich, vielleicht eine Maus oder, Vogel, oder ein Vogel, ja, wellensittig oder so.
11: Nein, nein, das da werden dann alles zu viel extra arbeiten für die Währte, weil er mal krank ist und so. Ähm, die Häftlinge werden schon miserabel behandelt. Ähm, da schaut mich, dass sie da noch die Mühe wegen Haustiere machen.
1: Ich habe irgendwo mal was gehört oder was gelesen, was gesehen. Ich glaube, es war aber so eine Art äh, Pilotprojekt. Da ging es, glaube ich, darum, die, dass die Verantwortung für ein Lebewesen bekommen. Hatte irgendwie was, äh, habe ich irgendwas in Erinnerung? Aber ich glaube nicht, dass das Standard für alle war. Mit nein, das nein, so nein, ja.
11: Vielleicht, wenn einer vielleicht 20, 25 Jahre kriegt, dass der vielleicht äh, einmal die Woche einen Haustier kriegt äh, zum Streicheln,
1: dies, ist das? wählen sie sich wo man mal sagen kann, ey Bro, wir sind hier ja. beide gefangen.
11: Ja, so wie bei Kind Eastwood, alcatraz nicht. ja, weiß ich <lacht> nicht. Äh, nein, aber äh, wie gesagt, es kann jeder kommen. Äh, es kommt auf den Richter auch meistens an, ja. wie der drauf ist und... Äh, ähm, es ist verschwendete Lebenszeit, das ist das Schlimmste, was man äh, verlieren kann. Ähm, und, 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 und da wird auch nicht jeder zusammengeschlagen oder, oder, solange man sich klein hält und nicht da einen auf äh, Big Baba macht, äh, gehst du da eigentlich unsichtbar durch, würde ich so sagen. Wir haben auch einen 16-Jährigen auch gehabt, der war jedes Wochenende drin, ne? der musste immer Wochenende absitzen okay. und der hat jedes Wochenende geheult, ja. Den hast du äh, durch die ganze Halle immer gehört, wieder am Heulen war. Obwohl er wusste, dass er äh, sonntagabends wieder raus ist. Äh, ist jeder Mensch anders. Also.
1: Ja, Wochenende haben die Clubs offen gehabt früher. Das schön. Klingt <lacht> <lacht> ja nichts. Nee, Freitagabend musste rein und am Montag darfst du wieder raus. Hast du alles verpasst, die ganze Pause? Ja, ja,
11: der, 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 der war noch zu jung und der musste, glaube ich, auch noch zur Schule. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie sowas in der Art, Abendschule oder so. Irgendwas, der durfte auf jeden Fall immer nur am Wochenende rein. Ja. Und, und obwohl er genau wusste, dass er am Montag, also Sonntagabend wieder raus war, war das für ihn ein Horror.
1: Ja, vielleicht hat der wenigstens was daraus gelernt für die Zukunft, wer weiß.
11: Ähm, meine Freundin war im siebten Monat schwanger, Daniel, wo ich drin war. Mhm. Und wie gesagt, du denkst meistens an die Familie und an die Freundin und äh, dass du wegen so einer Sache rein musstest. Muss man vielleicht, äh, wäre schön, wenn man daraus schlau wird, aber äh, irgendwie weiß ich nicht. Und und, und Weihnachtsamnistie gibt es dann noch, ja. Da wird jede, jeden Weihnachten, äh, kurz vor einem Monat vor Weihnachten, wird dann ausgemistet. Äh, die Leute, die sich dann gut geführt haben und so, um weil Weihnachten zur Winterzeit, da kommen die, machen meistens die Obdachlosen Stress draußen, mhm. damit die in den Knast kommen, um warme Wahlzeit und. Äh, äh, Dach über dem Kopf war. Das habe ich auch noch mitbekommen. Und das ja? heißt. Ja, es wird für freie Zellen gesorgt, damit äh, es wird alles geplant. Das ist alles eine Planwirtschaft, was in im Knast so abläuft.
1: Ja? Was, heißt, was heißt, es wird für freie Zellen gesorgt? Was heißt das jetzt? Was würdest du mir damit sagen? Ja,
11: wenn, wenn einer noch restlich, wenn einer normalerweise noch sechs Monate sitzen müsste. Ach so. Ja, kann er, kann er einen Antrag stellen auf Weihnachtsamnestie? Ja. Aber machen die auch nur, damit, äh, das machen die auch nur im Winter, damit die auch äh, Zellen frei haben für die äh, Obdachlosen. Und ich äh, Leute, die... Ne?
1: Habe ich auch noch nie gehört, muss alles ich sagen. Alles geplant. Erstes Mal geplant ja, ja. von dir. War so. Ersan, dann vielen Dank, dass du ja, angerufen hast. Ich, ich wünsche dir gerne, alles Gute. Gerne, Und bis dir dir auch. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Tschüssi. So, weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der. Warte, oh, ich muss mal gerade gucken, ob ich Mails bekommen habe in der Zwischenzeit. Ja, habe ich bekommen, tatsächlich. Äh, mir hat äh, geschrieben, hallo lieber Daniel, erst einmal hoffe ich, dass du immer ein braver Mann warst und auch sein wirst. Ja, das hoffe ich doch auch. Wobei. Naja, mal gucken. <lacht> Laut meinem verstorbenen Papa soll ich dort schon einmal als kleines Kind gewesen sein. Kann mich aber zum Glück nicht daran erinnern. Ganz ehrlich, ich möchte nicht in den Knast. Davor habe ich genauso viel Angst wie davor, dass meinen Kindern irgendwas passiert. Ich möchte dort niemals rein müssen. Für mich ist es schon schlimm, wenn ich durch Krankheit mal nicht raus in die Natur komme. Ich wünsche dir noch eine interessante Sendung und einen schönen Abend. Genau... So etwas habe ich tatsächlich heute auch äh, viel häufiger erwartet. Ich möchte mich nicht beschweren, denn ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass so viele Leute angerufen haben, die diese Erfahrung gesammelt haben ähm, oder diese Erfahrung gemacht haben, ähm, hier in der Sendung und mal anzurufen und zu erzählen, wie es tatsächlich drin ist. Und da haben wir ja unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe jetzt nicht explizit gefragt, äh, offene oder geschlossene. Insofern, äh, verzeiht mir, müssen wir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt geht's weiter aber mit der Person und der 1-0 am Ende. Wer ist da? Hallo?
8: Moritz Schmid auch.
1: Bitte, wer? Ne Moritz Schmid. Servus. Wie ist, der, wie ist der Vorname? Moritz. Moritz, ach so. Und woher Moritz? Servus, ja, ich komme aus Bingen. Aus Bingen? Hallo, okay. Fred. Hi, Moritz. Ich bin Daniel, freue mich.
8: Also ich persönlich war jetzt noch nie drinne, aber ich habe Freunde, die schon drinne waren und auch noch rein müssen. Schöne Grüße an Noel. Ähm, und ja, ich bin gerade auf Bewährung zwei Jahre.
1: Oh, okay. Was hast du gemacht?
8: Ähm, ich wurde verurteilt wegen Körperverletzung. Also zwei Jahre, also acht Monate auf zwei Jahre Bewährung. Ja, was hast du angestellt, körperverletzungsmäßig? Ähm, also es wurde als gefährliche Körperverletzung so verurteilt, weil ich anscheinend noch mit dem Fuß auf jemanden drauf getreten hätte. Oh. Aber die Sache war auch die. Also noch Grüße an die anderen, die gerade zuhören, also jeder kann echt reinkommen. Also ihr müsst wirklich nur einen kleinen Fehler gemacht haben und es könnte direkt vorbei sein.
1: Na ja, Moment mal, wenn ich mich noch nie geschlagen habe, kann ich mir auch reinkommen?
8: Mhm. Also bei mir war es jetzt persönlich der Fall, also wir waren mit drei Jungs unterwegs mhm. und also ein Kollege hat damit jemand anderes dort eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Und wir sind eigentlich nur angegriffen, als die andere Partei, Partei auf meinen Kollegen draufgehen wollte, am Boden. Und dann wurde halt vor Gericht von seinen ganzen 15 Leuten, weil halt da waren, genau immer das Falsche gesagt. Und so eigentlich, obwohl ich nicht mal die aktive
1: Gewalt war, habe ich es dann auch abbekommen. Autsch. So. Ja. Dann sind du bist nicht, du musst es nicht rein, du hast nur zwei Jahre auf Bewährung bekommen.
8: Genau, acht Monate auf zwei Jahre Bewährung. Zwei Jahre muss ich jetzt. sollte ich jetzt nichts mehr machen.
1: Ach so, okay. Acht Jahre, nee, genau. was? Acht Monate auf zwei acht, Jahre? Acht,
8: genau, also zwei, zwei Jahre ist die Frist, wo ich nichts machen darf. Und falls ich was machen würde, kommt dann, äh, falls ein Urteil kommt, muss ich dann halt noch
1: die acht Monate rein. Ah, Am letzten. so, okay. Halt fällt, fällt dir das schwer? Also ich kenne Menschen, die sagen, ähm, ich habe wirklich Schwierigkeiten, das kann passieren. Also ich würde jetzt einfach sagen, bei mir, bei mir aus, ausgeschlossen, ne? Aber wie, wie sieht es bei dir aus? Sagst du, ey, bei mir ist ausgeschlossen, ich lasse mich nicht provozieren, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo in so eine Situation gerate, ist gleich null, denn ich weiß ja, was Sache ist. Oder sagst du, ey, keine Ahnung, kommt mir einer dumm. Nice.
8: Ich versuche natürlich aufzupassen, aber wissen, wissen Sie, beim letzten Mal war es ja genauso. Ich war ja eigentlich nur dafür da, um zu schauen, dass nichts weiteres passiert, dass dann nicht auf dem Boden noch mehr zusammengeschlagen worden ist. Mhm. Wenn sowas halt nochmal passiert und die Zeugen halt alle gegen mich sind, dann kann man da auch relativ wenig machen. Also ich versuche natürlich nicht jetzt überall rauszuhalten, aber... Man geht halt mal abends weg, man trinkt halt mal ein Schlickle zu viel und dann...
1: Hast du dein Umfeld verändert? Also dein... dein, dein äh, Nachdem du das jetzt alles erfahren hast, was jetzt quasi so abgeht bei dir, du so sagst, ja, ich äh, will diese Freunde nicht mehr haben, ich will in dieser Gegend nicht mehr abhängen und chillen und... Oder geht's einfach so weiter wie bisher?
8: Ja, es geht also verändert. Ich, weiß, ich sag halt immer, wenn wir halt zusammen draußen sind und was unternehmen... Ja, wir sollen auf, äh, aufpassen, wir sollen einfach Konflikte vermeiden, aber sonst haben ja meine Freunde eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Ach so.
1: also. Okay. Ja gut, ja. wenn ich wüsste, dass, ich da, dass ich da so ein paar Freunde bei mir sind, die halt immer wieder für Stress, die immer wieder Stress in der Backe ja, haben, dann würde ich sagen, ja dann, dann hänge ich mit denen vielleicht nicht so häufig ab. Oder vielleicht gar nicht mehr.
8: Genau, mit denen habe ich gerade in letzter Zeit wenig Kontakt. Hat also nur mit den Engen, wo ich weiß, die machen auch keine Scheiße.
1: Schau mal, kann. genau das wollte ich eigentlich wissen, ob du da versuchst okay. schon Dinge ja. zu minimieren, Risiken zu minimieren.
8: Auf jeden Fall. Okay. Also ich versuche echt mal überbleibt.
1: Angst davor, trotzdem mal reinzumischen Oder sagst du, nee. Nicht, nicht wirklich.
8: Ähm, also Angst vor dem Gefängnis jetzt eher nicht, aber ich hätte halt Angst, dass ich halt einen Job verliere oder sowas. Deswegen, dass ich weil, man ist ja eine Zeit lang weg. Man kann ja dann nicht arbeiten gehen. Und,
1: Und wenn man zurückkommt, hat man auch ja auch erstmal sein. so einen Stempel auf der Stirn. Das ist ja auch wieder genau. die Schwierigkeit.
8: Vor allem, wenn man als Buchhalter arbeitet, ist halt dann schlecht, irgendwas Neues zu finden, wenn man sein Führungsrechts vorlegen muss.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Moritz, vielen Dank, dass du angerufen hast.
8: Sehr ja, gerne. Bleib Danke, sauber, dir. alles Gute dir. Bis bald. Ja,
1: ciao, so, wen haben wir haben als nächstes dran. Da ist wer mit den äh, 4-7. Guten Abend. Wissen wir nicht. Ja, ich bin Big Hi, FM, hallo.
15: hallo? Hallo, wer ist da? Woher? Hören Sie mich? Ja. Ja, super. Ich bin der nase und ich komme aus Böbling.
1: Nasim oder Nasib? Nasiv. Nasiv sogar, okay. Aus Böblingen, ja? Ja, ja.
15: Aus Böblingen, ja. Und unterwegs mit einem Kumpel, oder was? Jetzt gerade ja. ja. Okay. Hat er auch was zu, zu melden, oder? Ich wollte auf jeden nur... Fall auch meine Geschichte erzählen. Ich habe gehört, es geht hier um Knastgeschichten und so.
1: Ja, richtig. Geht es nur um dich oder geht es auch um deinen Kumpel?
15: Ja, eigentlich geht es nur um mich. Nur um dich. Ach so, okay. Gut.
1: sieh, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Wir reden heute über die Weiß Angst vor dem Gefängnis. Ich und... habe
15: sogar schon mal angerufen, Daniel, wenn ich das so kurz dazwischen sagen darf. Echt? Wann? Ja, ist vielleicht ein Jahr her oder so. Okay. Ich ein paar Mal angerufen. Ich rufe gerne an bei dir, Daniel. Ich mag dich. <lacht> Mir gerade Angst. Ich weiß nicht, ich stehe vor der Tür, Daniel. Also jetzt so, deine Stimme höre ich gerne bei Big FM. Sagen wir mal lieber so, Daniel. Ich,
1: ich freue mich, ich freue mich. Meine Frau freut sich so. auf dich, Daniel. Ja,
15: ich freue mich immer auf dich,
1: Daniel. Okay. okay. Na ähm, Ja, du rufst also, an zum Thema Knastgeschichte, warum?
15: Genau. Ähm, ja, ich würde, also da habe ich auf jeden Fall viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ich habe leider nur noch vier Minuten, bevor ich weg bin. Ähm, ich habe ja,
15: okay. hab gerade gehört, der eine hat schon erzählt, dass er ähm, da irgendwie zwei Jahre Bewährung hatte. Ich hatte zweimal zwei Jahre Bewährung, wenn du das wissen willst. Mhm. Und zwar hatte ich dann die Bewährung und die Bewährung war kurz vorm Ablaufen. Es war wirklich, es, die Bewährung war schon so gut wie vorbei und dann habe ich nochmal eine Anzeige bekommen. Und dann saß ich wieder bei meiner Bewährungshelferin.
1: Und dann wurde sie einfach verlängert, korrekt?
15: Ja, ja. Okay. Nochmal um zwei Jahre.
1: Das aber das schlimmere Urteil wäre doch gewesen, ins Gefängnis zu müssen.
15: Ja, ja, aber ich kam ja auf Bewährung. Ja. Weil das ist
1: natürlich brennend blöd, aber.
15: Ähm, es war auf jeden Fall immer so, dass ich immer die Jugendstrafe bekommen habe.
1: Ja. Ja. Wegen ja. was denn? Was, was, was waren das denn für Delikte?
15: Oh ja, einmal war eine bisschen Körperverletzung, aber das war sehr harmlos eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Und also ich wurde angegriffen, habe dann mich natürlich gewehrt. Und so kam das halt zustande und mir wurde halt dann nicht geglaubt. So war das dann wirklich, beim ersten Mal.
1: Beim ersten Mal und beim zweiten Mal?
15: Und beim zweiten Mal war ich schon ein bisschen schuld.
1: Warum? Warst du betrunken?
15: Betrunken ja, auf jeden Fall.
1: Das macht aber nicht besser, nehme ich mal an, oder? Wenn man
15: das macht es auf gar keinen Fall besser, deshalb trinke ich jetzt auch weniger.
1: Okay. Ähm, ja. hast, wurdest du provoziert oder wie, wie kam es dazu? Ich
15: provoziere sehr selten. Das ist halt bei mir das Problem, wenn ich besoffen bin und mich dann jemand provoziert, dann... Ja. Und ja. ich halt und ich halt wirklich dann irgendwie, ich habe halt oft echt, wenn ich zu viel trinke, dann habe ich einfach ein Blackout. Oh. Wirklich? Oh. Also, das, das, Aber dann muss es jemand auch böse meinen, das kannst oder? Kannst halt kann keinem Richter erzählen, Daniel.
1: Aber das musst du dann auch wirklich böse meinen, wenn du betrunken bist, oder? Ich wenn, ich, wenn du jetzt total betrunken wärst und ich würde irgendwelche Witze machen, dann würdest du nicht sofort auf mich losrennen.
15: Nein, so nicht, so nicht. Also da muss schon ein bisschen mehr, ein bisschen sticheln und richtig sticheln. Also, okay.
1: also Freunde, du bist noch nie gegen Freunde gegangen, oder doch?
15: Nein, auf keinen Fall gegen Freunde.
1: Okay, das waren irgendwelche fremden Leute, die dich ganz bewusst provoziert haben.
15: Ja, ja, komplett. Ich kannte sie gar nicht. Ich okay. kannte die Personen gar nicht. Und dann sitze ich vor Gericht, Daniel. Hm. Und dann sagt der Beschuldigte, also der Beschuldigte war gar nicht da. Dein Freund war nur da. Mhm. Ich, soll eine Flasche, ich soll eine Flasche an der Shell-Tankstelle geworfen haben, sage ich jetzt mal ehrlich. Ich soll eine an der Shell-Tankstelle eine Flasche geworfen Also die Flasche soll von links nach rechts geflogen sein. So stand es drin im Bericht. Die Flasche ist von links nach rechts geflogen. Polizisten waren auch vor Ort. Aber sie haben auch nicht gesehen, dass ich die Flasche geworfen habe. So.
1: Keiner hat es gesehen.
15: Keiner hat gesehen, aber die Flasche kam von links nach rechts. Und ich war so besoffen, ich wusste gar nichts mehr. Ich wusste nicht mal, dass ich an der shell war, Daniel.
1: Ach du meine Güte. Okay.
15: Ja, ja. Ob Blackout, verstehe. Ich also wirklich, Daniel...
1: Naja, nicht schöne Sache, aber du hast zumindest daraus gelernt und minimierst jetzt deinen Alkoholkonsum und versuchst, solche Situationen nicht mehr reinzugraben. Ich
15: würde auch gerne hier an die Hörer rausgeben, Daniel.
1: Mach das jetzt schnell.
15: Auf jeden Fall, Daniel, an die Hörer, alle bitte, die Big mit hören, auf jeden Fall. Trinkt. Nicht über eure Maßen, also der Alkohol steht nicht, wie er in der Flasche aussieht. Er ist nachher nicht so in euch drin, wie er in der Flasche aussieht.
1: Er macht euch einfach kaputt. Nasif, vielen Dank, dass du angerufen hast, dir einen schönen Alle.
15: Abend. Ein, zwei Bier und mehr nett. Und nett irgendwie mischen mit hier ähm, Gras und sonst noch was, bitte, bitte Leute. Danke dir, Nasif. Danke, ja Mach's gerne, gut. Daniel. Daniel, ich ruf gerne bei Ich, ich, ich konnte mich gerade nicht ganz sammeln, Daniel. Lein. Ist kein
1: Problem. Bleib gerne noch kurz dran. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge heute mit dem Thema Knast. Teilt die Sendung gerne mal mit euren Freunden, mit eurer Family. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut. Tschüss.